0: Willkommen zur 180. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und ganz besonders begrüße ich unsere vier Gäste, die ihr hier schon seht und dann noch gleich genauer vorstelle. Bevor es aber losgeht, beginne ich wie immer mit ein paar Hausmitteilungen. Das kennt ihr schon, wenn ich dann meine PowerPoint finde. Hier ist sie. Wir beginnen heute mit vier Einführungsvorträgen, äh, viermal zehn Minuten ungefähr ähm, von unseren vier Gästen. Tata Maharian, äh, Ted äh, Sabine Fischer und Robin Wagener, stelle ich gleich noch genauer vor. Und dann haben wir heute viel Zeit für äh, die Diskussion mit euch und auf dem Podium. Und das will ich auch nochmal sagen, ganz herzlichen Dank unsere Gäste. Die sind nämlich auch super busy und haben viele andere Aufgaben. Dass wir heute wirklich gut Zeit haben, ist wichtig und zwei Jahre nach Beginn der Vollinvasion auf die, auf, auf die Ukraine oder der Ukraine einfach auch ein wichtiges Zeichen, dass wir uns die Zeit nehmen. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr Fragen stellen und die Fragen der anderen beantworten, äh, bewerten mit einem Daumen hoch. Und damit können wir dann bei 1600 Anmeldungen die Fragen auswählen, die ihr am wichtigsten findet, sonst ähm, wird das nicht funktionieren. Der Chat dazu, Der Link kommt dazu gleich in den Chat und den QR-Code seht ihr hier auf der Folie. so okay and i'm just repeating this in english welcome to this 180th webinar of europe calling so we are speaking german and english today if you want to listen to the english or german interpretation then you can choose this under the little uh, globe in the control panel and to choose your language
1: in, in.
0: same goes for dasselbe gilt für die Deutschen. Ähm, bitte eure Sprache im, äh, im Control Panel auswählen unter dem kleinen Globus. So, dann ähm, bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, dass wir your Calling wie immer aufzeichnen und danach dann online auf YouTube und als Podcast äh, online stellen. Äh, beachtet das, wenn ihr eure Fragen stellt. Wenn ihr euren Namen dann nicht irgendwo lesen wollt, dann nutzt einen anderen Bitte nicht anonym fragen, das ist dann einfach schade. Dann muss ich immer anonymer User sagen oder mir einen Namen ausdenken. Und so kreativ bin ich um die Uhrzeit nicht. Herzlichen Dank. Wir beginnen jetzt mit Tata Maharian. Sie ist Gefechtssanitäterin in einem freiwilligen Bataillon aus der Region Donetsk und Advocacy Officer am Internationalen Zentrum für den ukrainischen Sieg oder International Center for Ukrainian Victory. Vor dem Krieg war sie was anderes wie, wie so viele andere Menschen in der Ukraine auch. Sie war Anwältin oder Juristin für internationales Recht. Und äh, Tata, wir freuen uns sehr, dass du heute Abend da bist und äh, du hast das Wort.
2: Hallo und vielen Dank für die tolle Einladung. Ich verstehe zwar Deutsch, aber ich bin nicht so gut im aktiven Deutschen und deswegen möchte ich mich schon vorab dafür entschuldigen, dass ich Englisch sprechen werde. Zunächst einmal vielen Dank vor allem auch für das Interesse und es ist in der Tat eine große Ehre, hier heute dabei sein zu dürfen. Ich muss sagen... Ich bin ja derzeit als Gefechtssanitäterin tätig und ich bin zuständig vor allem für die Evakuierung. Aber das ist nicht wirklich mein Beruf. Ich bin tatsächlich... Ähm, äh, äh, Anwältin für internationales Recht oder Juristin für internationales Recht und ich Recht und ich bin immer der Überzeugung gewesen, dass solche völkerrechtlichen Normen auch eine Bewandtnis haben und dass sie Geltung benötigen und überall eingehalten werden müssen. Das haben wir, glaube ich, auch als Lehrer aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt und man sieht ja, was auch Kriegsverbrechen anrichten. Das ist alles nicht akzeptabel und man sollte eigentlich davon ausgehen, dass so etwas nie wieder eintritt. Aber Russland versucht jetzt den Status quo zu verändern und wieder zu beweisen, dass das Völkerrecht einfach nur das Recht des Stärkeren ist und sie nehmen sich das Recht heraus, zu tun, was ihnen gefällt. Damit sind wir in eine existenzielle Krise geraten in der Ukraine. Ich muss mich vorab entschuldigen. Ich muss nämlich etwas vorzeitig dieses Webinar wieder verlassen, weil ich eine Gedenkveranstaltung eines gefallenen Soldaten besuchen möchte. Er war ein Dichter. Dali äh, wurde er immer genannt, äh, weil er so einen äh, Bart hatte wie äh, Salvador Dali äh, und er musste äh, an der Front kämpfen und nach einem, einem langen Dienst äh, an der Front äh, ist er nun leider auch gefallen und ich möchte äh, tatsächlich äh, zu seinem Gedenken äh, auch äh, an dieser Veranstaltung äh, teilnehmen, um ihn zu würdigen als äh, Kriegshelden. Das, was in der Ukraine alles passiert ist, äh, lässt sich schwer zusammenfassen. Zwei Jahre lang äh, Krieg, eine äh, Invasion hat äh, das äh, verursacht und die Situation ist sehr dramatisch. Sie war eigentlich von Anfang an dramatisch, aber ist äh, sie heute auch noch und ganz am Anfang habe ich das so gesehen, als diese Invasion eintrat, war ich mir absolut sicher, dass die Welt verstehen würde, wer auf der richtigen Seite der Geschichte steht, wer die Schuldigen sind, wer die Opfer sind. Aber heutzutage bin ich viel, viel ernüchterter und sehe, dass es sehr dringend notwendig ist, die Welt zu überzeugen, die Ukraine weiter zu unterstützen. Das ist tatsächlich auch immer deutlicher geworden, weil unsere ausländischen Partner immer mehr zögern, uns Waffen, uns Militärgüter zur Verfügung zu stellen. Und das kostet einfach Menschenleben, Menschenleben in unserem eigenen Volk. Maxim Christoph wird äh, heute gedacht, das ist äh, der gefallene Soldat, äh, aber es gibt äh, so viele äh, Familienmitglieder, äh, Kinder, äh, Angehörige, die einfach äh, auch äh, tatsächlich sterben in diesem Krieg und man muss die Augen der Welt äh, erneut öffnen dafür, dass die Bedrohung immer noch andauert und äh, dass äh, Russland hofft, dass wir einfach ermüden, dass wir äh, frustriert werden und dass wir beginnen, Verhandlungen zu führen mit dem, dem Tiger, der uns wie Beute im Maul hat. Das möchte ich an dieser Stelle gerne vermitteln. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben keine andere Wahl, als den Kampf fortzusetzen. Und es ist für uns eine große Ehre, dass wir auch den Rest der Welt vor dieser furchtbaren Plage bewahren können, Imperialismus wieder auszurollen in aller Welt. Natürlich wird Russland auch nicht Halt machen in der Ukraine. Wir sehen, dass andere Staaten auch bedroht sind, die schon den Imperialismus Russlands auch zu spüren bekommen. Und Russland zielt eben wirklich nicht nur auf die Ukraine ab, sondern auf den demokratischen Diskurs. Und deswegen müssen wir zusammenstehen, müssen uns gemeinsam verteidigen. Totalitäre Regime bekämpfen die Demokratien äh, aus einem triftigen Grund. Die, die Verhandlungen, die wir geführt haben, Minsk 1, äh, 2, 468, es spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Wir müssen uns immer wieder klar machen, wir kämpfen gegen einen ganz starken Gegner und da muss man auch verhältnismäßig starke Maßnahmen ergreifen, um das aufzuhalten. Für uns muss es der Sieg sein und der hat zwei Dim Dimensionen. Einmal die Wiederherstellung der Achtung des Völkerrechts. Äh, insbesondere auch das Verbot der Verwendung von Gewalt, äh, dann ähm, die Beendigung von äh, Kernkraft äh, oder nuklearem Terrorismus, äh, die äh, Rückgabe der äh, Krim. Und auch das ist dem Völkerrecht geschuldet. Das ist nicht einfach nur eine Sentimentalität. Irgendwann hat Russland illegalerweise einen Teil des ukrainischen Hoheitsgebietes annektiert. Und das muss zurückgegeben werden. Und dann muss die Demokratie gesichert werden. Das heißt, die Grundsätze, die wir haben die wir an künftige Generationen weitergeben wollen. Man braucht ja nur hinzuschauen, was autoritäre Regime tun. Das ist keine Antwort. Und damit dieser Sieg tatsächlich eintreten kann, damit wir nicht mehr Tote zu beklagen haben, nicht weiter sterben, da müssen wir wirklich äh, eine totale Militärhilfe bekommen. Wir brauchen Drohnen, wir brauchen Mittelstreckenraketen, wir brauchen Technologie. Wir brauchen die moderne Technologie. Hier geht es nicht mehr um Soldaten gegen Soldaten, um, um Bodengefechte. Die Russen schaffen ganz einfach ein, sozusagen eine, eine Masse, einen Wall, an, an äh, Gefechtsstellungen. Äh, und das können wir nicht überwinden aus eigener Kraft. Und deswegen brauchen wir eine technologische Überlegenheit, und zwar in jeder denkbaren Art und Weise. Und wir müssen Russland auch die Möglichkeit äh, nehmen, technologisch überlegen zu sein. Wir haben seit dieser äh, Invasion alle Maßnahmen ergriffen, aber dennoch hat Russland es geschafft, sein militärisches Potenzial und seinen Haushalt weiter auszubauen und militärische Taktiken einzusetzen. Der Angreifer konnte sich also weiter stabilisieren und Du konnte weiter wachsen. An dieser Stelle möchte ich der deutschen Regierung und auch dem deutschen Volk danken für die klare Position, dass dem ukrainischen Volk geholfen werden muss. Auch die Forderung von Kanzler Scholz an andere europäische Länder, die Ukraine zu unterstützen, wurde bei uns vernommen. Aber Nordkorea alleine hat Russland mehr Militärhilfe geboten, als die gesamte äh, freie Welt äh, für die Ukraine äh, zur Verfügung gestellt hat. Und insofern muss diese Militärhilfe weiter gesteigert werden. Ich verstehe, dass das frustrierend ist, dass das ermüdend ist, aber auch ich möchte nicht sterben. Und ich möchte nicht, dass immer wieder nur Gedenkfeiern stattfinden. Ich weiß auch, ich bin mir bewusst, dass ich durchaus eine der Nächsten sein kann, eines der nächsten Opfer, wenn jetzt nicht in Bälde etwas äh, passiert. Äh, viele der gefallenen äh, Helden des ukrainischen äh, Krieges haben keine Kinder äh, und äh, viele sind im Grunde genommen in einer, äh, aus einer Generation, äh, die dann völlig vernichtet wird. Ich komme selbst aus der Region Donetsk. Meine Heimatstadt äh, ist besetzt. Man kann nur dafür, dass man ukrainisch spricht, ermordet werden. Man kann morgens das Haus verlassen und man trägt vielleicht eine Fahne oder ein Armbändchen mit den Flaggenfarben der Ukraine und kommt abends nicht mehr nach Hause. Wir haben stark gekämpft über Jahrhunderte. Meine Heimatstadt geht ins 12. Jahrhundert zurück, und äh, wir haben sehr viele äh, Opfer schon zu beklagen gehabt äh, über den Zeitlauf der Geschichte. Äh, und äh, all das lässt mich mittlerweile nicht mehr schlafen. Wenn ich auch die Frustration und die Enttäuschung sehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich diese Nachrichten überhaupt nicht mehr sehen und lesen möchte. Ähm, und ganz am Anfang habe ich auch gedacht, vielleicht wäre es besser, als einer der Ersten getötet zu werden in diesem Krieg, damit man das nicht alles erleben muss. Aber ich habe kein Recht, mich dem zu entziehen. Ich habe überhaupt kein moralisches Recht dazu, nicht mehr weiter mich einzusetzen für unseren Sieg, für die gute Sache. Auch wir ermüden manche Menschen in der Ukraine haben pausenlos gekämpft. Sie haben nicht einen Tag Urlaub gehabt. Aber wir wollen nicht unter der Besatzung leben. Wir möchten auch nicht, dass unsere Familienmitglieder unter der Besatzung leben. Es gibt kein Leben unter Besatzung. Wir werden dann versklavt. Wir wollen wirklich unseren, äh, unserem bürgerlichen Leben, unseren zivilen Beschäftigungen wieder nachgehen. Ich möchte auch ein normales Leben führen. Ich habe tolle äh, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt mit wir zusammen kämpfen. Wir sind alle Kämpfer, äh, Ärzte, Lehrerinnen. Wir wollen alle ein normales Leben führen in Europa, aber leider ist das im Moment überhaupt nicht möglich. Und meine Botschaft ist nur, verlasst uns nicht. Wir möchten hier nicht alleine stehen und wir würdigen eure Unterstützung sehr.
0: Vielen Dank dir. Mir fällt es schwer, da eigentlich was dazu zu sagen, weil man spürt deine Entschlossenheit, man spürt aber auch die Verzweiflung, und dass du damit rechnest, dass es dich dann auch irgendwann trifft. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was man gar nicht so wirklich nachfühlen kann. Das heißt, ich glaube, alles, was ich dazu sage, wäre wäre irgendwie nicht geeignet. Nur so viel vielleicht die Solidarität und Glück und, und irgendwie fühlt sich nach einer Umarmung an, zu sagen, wir sind heute auch hier, damit die Chancen besser stehen und damit dein Traum von einem freien Leben in der Ukraine irgendwann noch wahr werden kann. Und ich glaube dafür, das eint uns heute alle. Ich danke dir. Ich will dann weitergehen zu Tadeusz Iwanski. Er ist Leiter der Abteilung Belarus, Ukraine und Moldova am Zentrum für Osteuropa-Studien in Warschau ist einer der führenden Kenner der Region und schreibt wirklich lesenswerte Essay auf der, seiner Homepage. sind auf der Homepage des Instituts äh, kann man okay. äh, sollte man sich mal anschauen. Link poste ich gleich auch mal in den Chat. Er hat unter anderem ukrainische Philologie studiert ähm, und war am Ukrainian Desk des polnischen Radios. Äh, hat er gesagt, das war ziemlich kompliziert äh, mit dem Ukrainisch. Ähm, also er kennt, sich, äh, er kennt sich wirklich sehr gut aus, schon sehr lange. Und deswegen freuen wir uns jetzt sehr, dass du da bist und äh, freuen uns auf deine äh, kleine Einführung. Perdéus. Thank you. Thank you for having me here. It's a pleasure to.
1: Vielen to Dank. Speak. Danke, dass ich äh, heute Abend einen äh, Vortrag dazu halten kann und freue mich, das hier auf Zoom machen zu können. Zunächst mal ein paar Überlegungen dazu, wie ich die Situation in der Ukraine jetzt äh, sehe nach äh, fast zwei Jahren. Da hat sich ja sehr viel geändert in der Politik, der Situation, der Lage in äh, der Ukraine. Aber manches ist auch noch gleich geblieben. Immer noch eine große Mehrheit von Menschen, die sicher sind, dass die Ukraine Russland besiegen muss und dass jegliche Verhandlungen über die Souveränität oder die territoriale Integrität nicht möglich sind. Das heißt, auch vorübergehende Waffenstillstände genießen hier kein Vertrauen bei dieser Mehrheit, weil niemand glaubt, dass das zu einem nachhaltigen Frieden führen kann. Das hat ja auch Tata gesagt. Und diese Mehrheit. Grob gesagt, ähm, ist eben die äh, politische Nation da macht diese äh, politische Nation aus, die sich ausgebildet hat äh, während dem Krieg, mit einem klaren äh, Blick, was sie wollen. Äh, sie sind keine Russen, sie sind Europäer, sie verdienen einen Platz in der NATO, in der Europäischen Union, in Europa. Aber... Es äh, ändert sich auch äh, doch äh, natürlich etwas an der äh, Stimmung. Die Menschen werden müde, sie werden ärmer und äh, das gilt auch für die Soldaten in der äh, Vorderster Front äh, und die, die sie unterstützen. Nach zwei Jahren hat man eben äh, jetzt den Eindruck, dass es nicht in die richtige Richtung geht, die Lage, und das äh, im Gegensatz zum Anfang des äh, Krieges. Das heißt, man hat das Gefühl, dass das Krieg noch ewig andauern wird, dass Russland stark ist, Reserven hat und Potenzial hat und eben noch lange durchhalten kann. Und äh, das heißt, wir sehen eben auch, eine schrumpfende Konsolidierung um die äh, politische Führung, dieses, dass man sich um die ukrainische Flagge äh, sammelt, das ist nicht mehr in dem Ausmaß gegeben wie in den ersten Kriegsmonaten. Das ist natürlich äh, unvermeidbar in gewissem Ausmaß, aber ja, man kann eben nicht ewig ähm, in dieser Situation ähm, gleicher ähm, Entschlossenheit weiterleben. Es gibt äh, natürlich äh, auch Probleme in der Ukraine, Na, es zeigt sich Korruption, äh, Machtmissbrauch, Unterdrückung von Journalisten, das kommt jetzt eben ins Licht und äh, dann natürlich auch der Raum für die Zivilgesellschaft, der schrumpft und eigene Zensur von Journalisten. Und dann Oppositionspolitiker müssen auch um ihr Überleben kämpfen unter halt dem Kriegsrecht. Und das sind große Spannungen in der Politik und in der politischen Elite nach fast zwei Jahren Krieg ist man jetzt wieder in ähm, der üblichen Politik äh, wie vor dem Krieg. Das heißt offene Kritik an äh, Präsident Zelensky von Politikern äh, wie dem ähm, Meister von Krieg oder und auch äh, Petro Poroschenko. Und wir sehen äh, diese politische Denke und das Handeln von ähm, Präsident Zelensky auf der anderen Seite. Ein ähm, Beispiel ist, dass er den ähm, General salusni entlassen hat. Das war rein politisch motiviert, denke ich, weil eben die Beziehungen äh, zum Präsidenten immer schlechter wurden des Generals. Und äh, wo liegen jetzt die Hauptherausforderungen? Wenn das Hauptziel für die Ukraine, da stimme ich mit Tata überein, ist natürlich die Russen dem Land zu werfen im Grunde. Und um das zu erreichen, muss eben mehreres erreicht werden. Die Ukraine braucht ausreichend Waffen, äh, Munition, äh, Militärgerät, um die Russen abwehren zu können und die Technologie dazu. Und sie brauchen mehr externe finanzielle Hilfe, um auch soziale und zivile Ausgaben, in diesen Ausgaben noch nachkommen zu können. Das ist ganz wichtig für die soziale Stabilität und damit die Ukraine äh, die Gelder auch äh, verwenden kann, die sie über Steuern einnehmen, äh, für ihr Militär verwenden können. Und außerdem muss äh, natürlich auch äh, eine entsprechende Mobilisierung von weiteren Truppen äh erforderlich, denn es mangelt nicht nur an Waffen und Munition, sondern eben auch an Soldaten in der Ukraine und der Sieg der Ukraine, warum ist er für uns so wichtig, für den Westen, Polen, dem Baltikum insbesondere? Und ich sehe es so, Russland wird nicht aufhören, die Wahrnehmung des Kremlins ist ja, der Krieg findet in der Ukraine statt, aber es geht nicht nur um die Ukraine dabei. Und es ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine. Das Ziel der Russen ist hier nicht nur die Ukraine zu erobern, sondern die Sicherheitsarchitektur in Europa umzukehren, grundlegend zu ändern, das ist auch kein Geheimnis, diese Ziele, hat der Außenminister damals im Dezember 2021 schon ganz klar angekündigt, drei Monate vor der Invasion. Kurz gesagt, die drei wichtigsten äh, Ziele des russischen Staates waren, äh, dass Osteuropa eine wieder zur russischen Einflusssphäre wird, einschließlich Ukraine und äh, Moldau natürlich, dass Mitteleuropa, also Polen, Tschechische Republik, Ungarn, und das Baltikum eine zu einer Sicherheitspufferzone werden und dass in den neuen NATO-Mitgliedstaaten keine US Truppen mehr stationiert sind. Also das ist das, was Russland immer noch möchte vom Westen, insbesondere von den USA. Deswegen so wie Putin das sagt, ist Russland im Krieg mit dem Westen, weil der Westen die grundlegenden Sicherheitsinteressen Russlands unterminiert, indem die NATO erweitert, die EU erweitert und das eben ähm, ähm, Ländern, die äh, früher äh, zum äh, russischen Zarenreich und der Sowjetunion gehört haben. Und äh, das möchte der Kremlin, diese Ent Entwicklung möchte der Kremlin wieder umdrehen, denn davon fühlt sich der Kremlin bedroht. Und deswegen ist man dort der Ansicht, dass es eigentlich gar nicht gegen nur die Ukrainer in der Ukraine geht, denn... Äh, die äh, russische Propaganda besagt ja, dass die Ukrainer eigentlich Russen sind, sondern es geht gegen die westlichen äh, Staaten. Die, wenn die Ukraine fällt, auch weil wir eben nicht genug solide Unterstützung leisten, äh, finanzieller Natur oder militärischer, dann kann äh, Russland eben zum Ergebnis kommen, der Westen ist schwach, äh, uneinig, nicht bereit, eine Konfrontation zu überstehen, und dann kann Russland weitermachen. Und ich denke, dass Putin jetzt schon so denkt, beobachtet unser Zögern, was eben die Hilfe für die Ukraine angeht, dass man da über mögliche Friedensdeals spricht, dass Hilfspakete für die Ukraine blockiert werden, wie im Dezember letzten Jahres in der EU. Die Ukraine-Fazilität, ähm, da will man auch natürlich ähm, zum Kongress in den USA blickt. Und wenn Putin hier erfolgreich ist in der Ukraine, denke ich, wird er weitermachen in Richtung äh, baltische Staaten, Richtung Polen mit anderen Instrumenten. Ja, Cyber-Hybrid-Angriffe oder Kinetik, im schlimmsten Fall militärisch, um seine Ziele zu erreichen, um uns einzuschüchtern, damit wir uns zu Konzessionen bereit erklären. Deswegen. Äh, es ist so, dass wir in Polen äh, mit äh, Nachbarn, wir sind ja Nachbarn, so Kaliningrad und äh, Belarus und die Baltischen Staaten, deswegen sind wir so beängstigt, äh, dass Russland gewinnen könnte und deswegen haben wir der Ukraine so viel geholfen und deswegen mobilisieren wir unsere Verbündeten in Deutschland, Frankreich, den USA mehr auszugeben fürs äh, Militär und der Ukraine hier mehr zu helfen. Denn das ist für uns der beste Weg, Russland abzuschrecken. Vielen Dank
2: Vielen Dank dir.
0: Ich habe gerade noch äh, in den Fragen nochmal mal in alle Links im Chat ähm, noch mal gelesen, noch vielleicht noch mal an Tata, die noch da ist. Ähm, ganz, ganz viele Menschen wünschen dir Glück und Unterstützung und Solidarität. Das ist wirklich sehr sehr berührend und ergreifend auch zu lesen, die ganzen Nachrichten der Menschen. Wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut da nochmal rein. Es ist wirklich, ja ähm, da sind sehr, sehr viele Leute, die äh, den, die Anteilnahme äh, teilen. So, das will ich noch sagen und ähm, geht gerne in die Fragen, lest mal durch, während ihr zuhört und äh, bewertet das mit einem äh, Daumen hoch, damit wir da äh, ein bisschen eine Sortierung reinbekommen. Äh, wir haben dann wirklich viel zu besprechen nach zwei Jahren und Jetzt will ich weitergeben an Sabine Fischer. Ähm, Sabine Fischer war ist beim, beim, bei der Stiftung Wissenschaften und Politik in, in Berlin da äh, Senior Fellow ähm, in der Arbeitsgruppe Osteuropa und Eurasien. Und äh, Sabine Fischer war bei unserem allerersten Ukraine-Webinar vor ja, zwei Jahren dabei. Da war, standen die Truppen, die russischen Truppen noch äh, in Kiew vor Kiew. Äh, und wir haben darüber geredet, äh, wie es weitergehen kann. Und sie ist jetzt wieder hier und deswegen. Äh, irgendwie freue ich mich, irgendwie auch nicht. Also es ist immer so ein, ein, ein geteiltes Gefühl. Aber ähm, Sabine Fischer hat auch äh, gerade im, im September ein Buch rausgebracht, das ich sehr, sehr spannend fand zu lesen. Und das will ich hier auch einfach äh, sagen, weil es, glaube ich, wirklich auch lesenswert ist. Das heißt, und das ist ein langer Titel, aber ich glaube, er trifft, es passt sehr gut, fasst alles sehr gut zusammen. Die chauvinistische Bedrohung Russlands Kriege und Europas Antworten Putins Autokratie, Nationalismus und Sexismus zerstören die Ukraine und bedrohen liberale Demokratie und Freiheit weltweit. Und da sind ganz, ganz viele Aspekte drin. Ich glaube, auf einige wirst du, wirst du jetzt eingehen. Auf, auf viele andere haben wir dann vielleicht noch Zeit, auch in der Diskussion dann nochmal noch mal einen Blick zu werfen. Sabine Fischer, schön, dass du da bist. Du hast das Wort.
3: Ja, vielen Dank. Ähm ich freue mich auch, obwohl Freude tatsächlich ähm, ein gemischtes ist, ist ein gemischtes Gefühl, auch auf die letzten zwei Jahre zurückzublicken, auch an die Veranstaltung damals zurückzudenken, als wir alle noch unter diesem wahnsinnigen Schock standen, ähm, aber eben noch nicht wussten, wie lange dieser Krieg dauern würde. <lacht> hm, ähm, also vielen Dank für die Einladung. Ich finde die Anzahl der Anmeldungen, die Anzahl der Menschen, die jetzt zuschauen, das ist für mich... Ähm, Zumindest ein sehr ermutigendes Zeichen, weil es einfach zeigt, dass das Thema nicht verschwunden ist. Ja, Und das konnte man im letzten Herbst vor allen Dingen, hatte ich schon Sorge, dass, ähm, dass der Krieg gegen die Ukraine und die Situation in der Ukraine, das Leiden der Menschen in der Ukraine, Gefahr läuft, in den Hintergrund zu geraten. Ähm, aber im Moment bin ich da eigentlich wieder zuversichtlicher, dass das nicht vergessen wird hier. Ich möchte mich ein bisschen stärker auf Russland konzentrieren, ähm, Russland in, in diesen Krieg und äh, auf den Kriegsverlauf aus russischer Perspektive und einsteigen mit ein paar Gedanken zu den Zielen und Strategien ähm, dieses russischen, dieses Putin-Regimes, das ich tatsächlich als chauvinistisch bezeichne. Ja? Also es führe ich jetzt nicht aus im Einzelnen, aber Chauvinismus begreife ich eben auch im Buch als sozusagen Kombination von Imper aggressivem Imperialismus und, und Nationalismus, Sexismus, der für dieses Regime eine enorm große Rolle spielt und eine wirklich eine Herrschaftssäule in Russland ist, und Autokratie, ähm, alles Elemente, die mit in diesen Krieg geführt haben. Aber jetzt konzentriere ich mich ein bisschen stärker auf ähm, Eben diese, diese Ziele und Visionen, die die, die Putin und sein Regime ähm, dazu gebracht haben, diesen Krieg zu beginnen, 2014 und dann die äh, den Großen Krieg 2022. Und ich gebe Tadeusz völlig recht. Ähm, also wenn man sich nach den Zielen und Visionen dieses russischen Regimes fragt, dann muss man wirklich eigentlich nur diese beiden Vertragsentwürfe anschauen, die das russische Außenministerium im Dezember 2021 veröffentlicht hat. Ähm, da steht das eigentlich alles genau drin. Tadeusz hat es äh, ausgeführt. Also, es ging da wirklich um die, es war ein, ein diplomatisches Ultimatum, das äh, die russische Seite, das Putin dem Westen damals gestellt hat, der NATO und den USA. Und es ging um die Wiederaufteilung der Europas in eine stark geschrumpfte amerikanische Einflusszone und eine deutlich angewachsene russische Einflusszone, zu der natürlich auch die Ukraine und Moldau, aber wenn man sich die Vertragstexte oder diese Entwurfstexte anschaut, eben auch ähm, die Staaten des Warschauer Paktes, also auch Polen, also auch die baltischen Staaten und so weiter und so fort, ähm, gehören sollten. Ähm, das war, und es ging natürlich vor allen Dingen, das hat der Diusch auch erwähnt, um den Rückzug der USA, den weitgehenden Rückzug der USA aus Europa. Das ist die strategische Vision. Das war ein Ultimatum damals 2021, das Putin ähm, dachte, den Westen stellen zu können, den, den USA stellen zu können, nach, nach diesem sehr chaotischen ähm, Abzug aus Afghanistan. Das hat in Moskau sehr, sehr großen Eindruck gemacht. Und an dem Punkt im Herbst 2021 ist endgültig der Eindruck entstanden, jetzt ist der Westen schwach genug sozusagen, ähm, dass wir auf diesem Weg voranschreiten können. Und in diesen Vertragsentwürfen und in dem, was dann darum herum an, ähm, an Entwicklungen äh, sich abgespielt hat und auch was an, in den Verhandlungen Thema war, konnte man sehr genau sehen, wie eng die Ukraine und die russische Aggression gegen die Ukraine mit diesen größeren strategischen Visionen verknüpft ähm, ist. Also die Ukraine ist sozusagen aus russischer Perspektive ein Kernelement ähm, bei der Umsetzung dieser strategischen Vision und über diese wahnwitzigen, muss man sagen, Aufteilungsfantasien Europas wollte Moskau eben auch diese, in Anführungszeichen, Ukraine-Frage mitlösen. Es gab dann Verhandlungen, da werden sich viele auch noch dran erinnern. Intensive Verhandlungen im Januar und in der ersten Februarhälfte 2021, die scheiterten daran, dass Wladimir ähm, Putin alle Versuche ähm, über die Vertragsentwürfe, auch über die Truppenaufmärsche, die stattgefunden haben an der ukrainischen Grenze 2021, ins Gespräch zu gehen, abgeblockt hat. Ähm, er ist damals nicht von seinen Maximalforderungen abgewichen. Ich kann, wir wissen nicht genau, wann er die Entscheidung gefällt hat, ähm, das, diesen Krieg zu beginnen. Ja, also ich würde überhaupt nicht ausschließen, dass die, diese Entscheidung tatsächlich ähm, deutlich früher gefällt worden ist. Im, irgendwann im Laufe des ähm, Jahres 21, spätestens im Herbst 21. Ähm, und genau das ist dann eben passiert ähm, in der Woche zwischen dem 21. und 24. Februar. Am 21. Februar mit der Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken dann jetzt und Luhansk und dann in der Nacht vom 23. auf den 24. Februar mit dem vollumfänglichen Einmarsch. Und ähm, diese Entscheidung, egal wann sie gefallen ist, basierte auf katastrophal falschen Annahmen. Das ist etwas, was, was wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen müssen, ähm, die, Also ich habe in in der Woche vor der Vollinvasion, ähm, war ich noch in Moskau und habe mit sehr vielen Menschen gesprochen und habe genau diese falschen Annahmen, dass man in vier Tagen in Kiew äh, stehen würde, falls ein Krieg beginnt. Also alle haben mir damals gesagt, auf keinen Fall wird Putin einen Krieg gewinnen. Aber wenn die Ukraine uns angreift, also wenn wir uns wehren müssen, und da würde ich jetzt in Parenthese gerne kurz auf das, dieses unselige äh, Tucker-Karzen-Interview ähm, von letzter Woche ähm, verweisen, denn exakt das hat er über Polen gesagt, dieses Interviews, also wenn wir angegriffen werden, dann schlagen wir zurück. Und dann wurde mir erklärt, in einem solchen Fall stehen wir in vier Tagen in Kiew, wird die Ukraine geteilt, ähm, übernehmen wir die Kontrolle und lassen vielleicht noch einen Rumpfstaat im Westen der Ukraine übrig. Ähm, mit der Hauptstadt Wiv. Also es waren wirklich schockierende Fantasien, die ich damals gehört habe. Ähm, das ist alles so nicht eingetreten. Und ähm, das bringt mich zum zweiten Punkt, auf den ich eingehen wollte, nämlich auf den, auf den, ähm, auf den Kriegsverlauf aus russischer Perspektive. Und der, Zerteil, der unterteilt sich... Grob gesagt in, aus meiner Sicht in zwei Phasen. Die erste Phase dauert vom, vom März 22 bis Sommer 23 Und das war eine Phase eben auch und vor allen Dingen des militärischen Scheiterns und auch der Unsicherheiten auf der russischen Seite. Ja, denn was, ähm, was sozusagen eintrat war, also Russland marschierte ein und war konfrontiert mit nicht nur einem ukrainischen Staat und ukrainischen Streitkräften, sondern einer Gesamtgesellschaft ähm, im ganzen Land, die sich dieser Invasion mit aller Macht widersetzt hat. Damit hat man nicht gerechnet in Moskau. Ähm, man war natürlich auch konfrontiert mit der Unfähigkeit der eigenen Streitkräfte, diese, diese Fantasien, die man vorher entwickelt hat, darüber, was möglich ist in der Ukraine, umzusetzen. Und man war hatte nicht gerechnet mit der fundamentalen Veränderung, die die Vollinvasion eben auch in der westlichen Politik ausgelöst hat. Ja, nämlich sozusagen die westliche Politik hat sich in kürzester Zeit wegbewegt von dem, was vor dem ähm, 21. Februar 2022 noch sehr, sehr intensiv versucht worden ist, nämlich Verständigung mit Russland, hin zu einer viel, viel entschlosseneren, nicht nur politischen, nicht nur wirtschaftlichen, sondern eben dann auch militärischen Unterstützung ähm, der Ukraine. Und dann kam es eben zu wichtigen Momenten ähm, im Krieg, ähm, die aus russischer Perspektive natürlich nicht weder vorhergesehen wurden noch positiv waren. Also im April die Aufgabe der Nordfront und der Rückzug aus der Belagerung oder das Ende der Belagerung von Kiew. Dann die erste sehr erfolgreiche, ähm, auch im Sinne territorialer Rückgewinne, die erste Gegenoffensive der ukrainischen Seite. Ähm, auch der Pushback in der russischen Gesellschaft gegen ähm, die Teilmobilmachung, die Putin in Reaktion auf die Erfolge der ersten ukrainischen Gegenoffensive verkündet hat in Russland. Und ich würde diese Phase tatsächlich ziehen über den Winter 2022, 2023, in dem es Russland eben nicht gelungen ist, durch Luft, durch den Luftkrieg gegen die Ukraine, gegen die kritische, gegen die zivile Infrastruktur, ähm, den Widerstandswillen äh, der ukrainischen Bevölkerung zu brechen, in dem Russland Abnutzungsschlachten vor allen Dingen in ba Bachmut ähm, führen musste und in dem sich der Konflikt aufgebaut hat, an den sich, an den Sie sich alle erinnern werden, zwischen ähm, dem russischen Verteidigungsminister und den Streitkräften einerseits und ähm, dem, dem äh, Chef der äh, Söldnertruppe Wagner, Evgeny Prigozhin, andererseits. Das hat zu einer Menge Verunsicherung geführt, bis hin zur Meuterei der Wagner-Truppe, ähm, im Juni 2023. Also eine Phase, in der die russische Kriegsführung nicht erfolgreich war und in der tatsächlich auch de der Krieg immer wieder innenpolitisch auch durchgeschlagen hat und zu Verunsicherungen geführt hat. Und diese Phase wurde dann abgelöst im Sommer 2023 durch etwas, was ich als Rekonsolidierung bezeichnen würde oder Konsolidierung, sowohl ähm, im Kriegsverlauf aus russischer Perspektive als auch innenpolitisch. Es setzt ein mit der Ermordung Prigorschins, ähm, im August, die natürlich auch ein sehr starkes Signal an andere Elitenteile war. Was passiert, wenn man ähm, von der, der Linie des Kremls abweicht? Es ist Russland 2023 gelungen, auch die wirtschaftlichen, die schlimmsten wirtschaftlichen Effekte oder ähm, Folgewirkungen einerseits des Krieges, andererseits auch der westlichen Sanktionen abzufedern. Und in der zweiten Hälfte 2023 ähm, ist es den russischen Streitkräften gelungen, ähm, die zweite ukrainische Gegenoffensive so abzufangen, dass die Ukraine eben nicht in der Lage war, signifikante ähm, Territorialrückgewinne zu, ähm, zu machen? Also es gibt immer noch keine signifikanten Erfolge dieser russischen Kriegsführung, aber der Kriegsverlauf hat sich eben stabilisiert aus russischer Perspektive. Und das ist sehr elementar auch für die innenpolitische, Re für die Regimestabilität in Russland. Und das wiederum ist sehr, sehr wichtig aus Perspektive des Putin-Regimes im Hinblick auf die jetzt anstehende sogenannte Präsidentschaftswahl. Also ich setze den Begriff ganz bewusst in, in Anführungszeichen, weil das natürlich keine, also es hat nichts mehr mit einer demokratischen Wahl ähm, zu tun. Ähm, aber Regimestabilität ist in diesem Zusammenhang eben unglaublich wichtig. Also... Um das abzuschließen, möchte ich einfach nochmal betonen, es gibt eine enorm enge Verknüpfung zwischen dem Kriegsverlauf und der Regimestabilität im Inneren ähm, Russlands. Und was passiert ist im Jahr 2023, spätestens nach dieser Phase der, ähm, der Unsicherheit und der Instabilität, ist, dass aus dem Kriegsverlauf eben auch die russische Seite, das russische Regime, Schlussfolgerungen gezogen hat, der Gestalt, dass sie begonnen hat, die eigene Gesellschaft auf einen langen Krieg ähm, vorzubereiten. Ja, Und damit haben wir eine weitere Verknüpfung zwischen ähm, der, der Daseinsform dieses Regimes und der Fortdauer des Krieges. Ich möchte ganz kurz eingehen auf die internationale Dimension dieses Krieges, weil die sehr wichtig ist. Das hat auch viel mit der Dauer des Krieges zu tun, dass diese internationale Dimension ähm, entstanden ist, wenn man so will. Ähm, das hat vor allen Dingen zwei Aspekte. Den einen hat Herr Dio schon angesprochen, nämlich die Tatsache, dass Russland aus eigener Perspektive eben kein Angriffs- oder das sozusagen das Propagandanarrativ des russischen Regimes ähm, sozusagen eben nicht von einem Angriffskrieg gegen die Ukraine spricht, sondern letztendlich von einem Verteidigungskrieg gegen ähm, eine angebliche westliche Aggression gegen Russland. Ähm, also Russland, die russische Seite, verortet diesen Krieg tatsächlich auf der internationalen Ebene im Verhältnis mit dem Westen. Das ist das dominante russische Narrativ ähm, seit dem eigentlichen Kriegsbeginn 2014, und dieses Narrativ ist in immer weitere Extreme fortgetrieben worden, ähm, vor und nach dem Beginn des Großen Krieges 2022. Und damit, ähm, und das ist auch immer wieder sichtbar geworden, kann eine Beendigung des Krieges aus Perspektive des Regimes, aus Putins Perspektive eben auch nur auf dieser Ebene ähm, stattfinden. Und hier hat sich aus meiner Sicht da können wir vielleicht nachher auch noch drüber diskutieren, hier hat es ähm, eine ziemlich wesentliche Verschiebung gegeben. weil Bis 2021, also bis zum Beginn des Großen Krieges, ähm, die russische Seite durchaus noch immer, immer noch versucht hat, <lacht> über vergiftete Verhandlungsangebote, wie zum Beispiel diese, ähm, diese unsinnigen Vertragsentwürfe vom Dezember 21 irgendwie in ihrem Sinne zu einer Großmachteinigung mit den USA zu kommen. Und seit mit der mit dem Beginn der Vollinvasion ähm, eine wirklich eine Linie überschritten worden ist, ähm, geht es eigentlich in erster Linie und nur noch um die Zersetzung dieses westlichen Zusammenhalts und damit eben auch ähm, die Erosion, der Unterstützung für die Ukraine. Das ist ähm, das Hauptziel jetzt. Und das geht sehr eng einher auch mit der, mit der, mit der, mit dem Versuch eben diese, die Erosionsprozesse, die wir in westlichen Demokratien ja haben, ähm, zu beschleunigen. Und eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen hier die, ähm, die amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Also das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Ähm, und ja, ich sehe schon, dass ich dass ich mit der Zeit ein bisschen in Konflikt gerate, deswegen führe ich das jetzt nicht aus, aber ähm, das Tucker-Karzen-Interview bietet auch hier, finde ich, sehr, sehr viel Anschauungsmaterial auf wie vielen Ebenen. Ähm, Russland eben versucht, diese Erosionsprozesse voranzutreiben. Die Annahme in Moskau ist ganz klar, dass mit einer Rückkehr von Donald Trump ins, ins, ins Weiße Haus zwei ganz zentrale außenpolitische Ziele erreicht werden aus russischer Perspektive. Das erste ist der Einbruch der westlichen Unterstützung für die Ukraine, woraus Russland dann ableitet oder ähm, in, in, in deren Folge Russland hofft, den Krieg dann auch für sich gewinnen zu können. Und das Zweite ist, ist die Erosion des westlichen Bündnisses, also die Unterminierung ähm, letztendlich von Artikel 5 ähm, der NATO. Und ich kürze es jetzt ab und komme zum Schluss. Ich wollte einfach zum Ende nochmal ähm, kurz sagen, also es gibt, ich meine... Wir haben im Moment, wir, wir, sind am Anfang, würde ich sagen, eines extrem kritischen Jahres. Ähm, denn die Prozesse, die ich gerade beschrieben habe, sind ja nicht, die existieren nicht nur in der Vorstellung der Vertreter des russischen Regimes, sondern die existieren real. Ähm, in Amerika wird im November gewählt. Wir haben auch in europäischen Demokratien ähm, zunehmend kontroverse De Debatten ähm, eben auch über die Unterstützung der, der Ukraine. Und ich muss leider sagen, dass die weitere Entwicklung offen ist. Und ich sehe im Wesentlichen drei Szenarien, die alle drei möglich sind. Das eine ist die Fortdauer des Abnutzungskrieges, so wie wir jetzt haben. Also die, das würde eben auch bedeuten, dass die westliche Hilfe der, der Ukraine weiterhin zwar hilft, ähm, zu überleben, aber nicht den Krieg zu gewinnen. Das zweite Szenario wäre, ist, dass die Ukraine tatsächlich beginnt, den Krieg zu gewinnen und dadurch auch das Putin-Regime innenpolitisch so unter Druck gerät, dass sich dort eben auch ähm, Einschätzungen verändern und möglicherweise es zu Verhandlungen kommen kann, in die die Ukraine dann aus einer starken Position gehen kann. Das wäre aus unserer Perspektive sicherlich das am wünschenswerteste Szenario. Und das dritte Szenario ist tatsächlich, dass die westliche Unterstützung einbricht, dass daraufhin eben auch die ukrainische Front, nicht sofort, aber in, in ähm, absehbarer Zeit danach ähm, kollabiert und es sich damit dieser russische Imperialismus und Chauvinismus durchsetzt mit katastrophalen Folgen. Das haben sowohl Tata als auch Tadeusz angedeutet und da stimme ich völlig mit Ihnen überein, nicht nur für die Ukraine, sondern eben wirklich für Gesamt Europa. Und auch dieses Szenario ist, absolut nicht mehr auszuschließen. Das möchte ich am Ende einfach noch mal ganz deutlich betonen. Und wir können auch überhaupt nicht ausschließen, dass dieses erste Szenario des, des Abnutzungskrieges möglicherweise, ohne dass wir es richtig merken, übergeht in das dritte Szenario, ähm, das eine Niederlage der Ukraine nach sich ziehen würde. Und darüber sollten wir sehr, sehr genau nachdenken. Denn die Folgen für uns wären ähm, immens. Vielen Dank.
0: Danke schön. Das war, war super klar. Ähm, ja, ganz, ganz viele Themen auch aufgemacht, die wir gleich in den Fragen und die auch viele Fragen dann jetzt schon äh, berührt haben. Das heißt, äh, stellt gerne weiter eure Fragen, bewertet die Fragen der anderen. Wir gehen da gleich nochmal rein, ein bisschen systematisch und greifen nochmal äh, einiges auf. Jetzt will ich äh, übergeben an Robin Wagener. Er ist äh, äh, Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen, ist der Vorsitzende der deutsch-ukrainischen Parlamentariergruppe war wie Sabine Fischer und Tadeusz Iwanski auch letzte Woche, denke ich, in, in, in der Ukraine ähm, dort, dort äh, und, und wird uns vielleicht jetzt einmal äh, davon berichten und auch davon berichten, ähm, wie er die deutsche, die europäische Unterstützung sieht, wie er die Situation in der Ukraine sieht. Lieber Robin, schön, dass du wieder da bist. Wir haben vor... vor Vier oder sechs Wochen warst du, acht Wochen warst du bei uns im Europe Calling. Da ging es um Armenien und Aserbaidschan und Bergkarabach. Das ist nämlich deine andere Funktion als Koordinator äh, für, für den Bereich. Und jetzt bist du hier zur Ukraine. Sind ähm, gespannt, was du zu sagen hast.
4: Ja, danke schön. Ich finde es auch wichtig, dass wir uns genau jetzt in dieser Zeit intensiv damit beschäftigen, was in der Ukraine los ist. Und gleichzeitig freue ich mich auch über das Format, das wir hier haben und über die Zusammensetzung. Einerseits die vertiefte wissenschaftliche Perspektive darauf, andererseits auch mit Tata den Einblick direkt aus der Ukraine. Denn das ist in vielen Debatten, die ich so wahrnehme, ein Problem, was besteht, dass ganz viel über die Ukraine gesprochen wird, aber weniger mit Ukrainerinnen und Ukrainern und das, glaube ich, ist Wichtig, und darum ist es mir auch wichtig, du hast es gerade gesagt, dass ich letzte Woche in der Ukraine war, das auch jetzt in der Zeit des Krieges regelmäßig zu tun und sozusagen das Bild, was wir bei uns haben, abzuchecken mit dem, was man vor Ort mitkriegt. Und da, finde ich, hat Tata gerade hier wirklich beeindruckend ein Bild gespiegelt, was auch eine Stimmung wieder gibt, eine Erschöpfung, die da ist, eine Frustration in der Situation gerade manchmal auch eine Verzweiflung und eine. Ähm, eine wirklich fatale äh, Situation und, und Sicht in die Realitäten und gleichzeitig die volle Entschlossenheit dabei, ähm, sich weiter zu verteidigen und das Leben in Demokratie und Freiheit weiter zu verteidigen. Und beides habe ich in den Gesprächen vor Ort immer wieder gehört, sei es mit Menschen direkt in Grenzgebieten, mit Menschen aus äh, zeitweise besetzten Gebieten oder auch in einer... Ähm, psychotherapeutischen Reha-Einrichtungen für äh, Soldaten von der Front und für Menschen, die unter Folter und Vergewaltigung und des letzten Gebieten gelitten haben, aber auch in äh, Kiew mit Politikerinnen und Politikern. Ich glaube, beides ist notwendig für das ganze Bild. Also einerseits die wirkliche Anstrengung, die dahinter steckt, zwei Jahre so einen Krieg zu führen und andererseits die ähm, volle Entschlossenheit, das weiterzuführen und die, die klare Einsicht, was passieren würde, wenn die Ukraine sich nicht weiter verteidigen würde. Und deswegen äh, werde ich auch mal wütend, wenn ich die Kommentare lese, Stellt doch die Waffenlieferungen ein oder solche Dinge. Ja, was wird denn dann passieren? Ich muss ja nur nach, nach Butschau und Irpin gucken und in jeden anderen ehemals besetzten Ort, dann sehe ich, welche Kriegsverbrechen, welche, welche Verschleppungen, Folter, Vergewaltigung, solche Dinge in den Gebieten passieren, die besetzt sind. Und die Menschen der Ukraine haben sich eben eindeutig entschieden, und das schon 2014, für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und nicht für eine putinsche Diktatur, für dieses Lebensmodell. Und ich kann das sehr gut verstehen. Und darum bin ich auch weiterhin froh über die Solidarität, die ich in Deutschland wahrnehme, auch insbesondere in der Zivilgesellschaft wahrnehme und von Anfang an hier wahrgenommen habe. Eine starke solidarische Unterstützung für Menschen aus der Ukraine. Und ich finde, da ist es auch wichtig, ähm, den Blick nicht nur auf Militärisches zu denken, wenn wir über den Bereich von Unterstützung sprechen. Beispielsweise in der Aufnahme von Geflüchteten, die hier hingekommen sind, wo wirklich in den Kommunen auch Großartiges geleistet wird und von vielen Menschen vor Ort viel geleistet wird. Im Bereich von Wiederaufbau von ziviler und kritischer Infrastruktur in der Ukraine, was glaube ich, also was einfach wahnsinnig wichtig ist, der russische Krieg zielt oft genug darauf, ähm, Gebiete unbewohnbar zu machen, Energieinfrastruktur anzugreifen und solche Dinge. Und ich finde es großartig, wenn ich mitkriege, wie viele, auch auch von der Basis, wie viel Stadtwerke beispielsweise über kommunale Partnerschaften bereit sind zu unterstützen, Wasserversorgungsinfrastruktur zu liefern und all solche Dinge, was da passiert. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil. Deutsche Hilfe besteht ja nicht nur aus dem, was die Bundesregierung macht. Die Bundesregierung stellt auch viel Geld dafür zur Verfügung, sondern besteht auch gerade aus dieser Hilfe von Mensch äh, zu Mensch. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Element, um unsere Solidarität mit der Ukraine immer wieder in Erinnerung zu rufen über diese unmittelbare Zusammenarbeit von Städten mit Städten, von Unternehmen mit Unternehmen. Ich bin auch im ständigen Austausch mit der Wirtschaft darüber, die schon überlegen, welche Investitionsmöglichkeiten sie haben, wie sie in der Ukraine tätig werden können, äh, um da zu sein. Gleichzeitig auch die deutsche Unterstützung. Ähm, das kommt ja immer wieder auf, redet ihr nur über Waffen äh, und nicht über Diplomatie. Wir hatten starke Resolutionen bei den Vereinten Nationen beispielsweise. Die fallen ja nicht vom Himmel. Starke Resolutionen mit der Unterstützung der Ukraine und der Verurteilung des russischen Angriffskrieges. Und so eine Resolution, die passiert ja nicht so, dass man sich jetzt in New York morgens überlegt, hier man schreibt einen Antragstext auf und äh, legt den dann hin und dann stimmen all die Staaten zu, die zustimmen. Da steckt ja wirklich viel Arbeit hinter von vielen Diplomatinnen und Diplomaten. Das sind ja nicht nur wir Politiker, die irgendwas an Unterstützungsdingen dann tun und die auf der großen Bühne auftreten, sondern es sind ja ganz viele Diplomatinnen und Diplomaten überall in der Welt, die sich wirklich massiv dafür einsetzen, diese Unterstützung aufrechtzuerhalten. Und das in einer Zeit, wo man ja auch sehen muss, dass Russland, aber das auch im Konzert mit China, mit Iran und anderem auch sehr stark daran arbeiten, ihre autoritären Netzwerke aufzubauen, die Weltordnung umzuschiften, weg von einer rechtsorientierten, also rechtlich orientierten Weltordnung, äh, von einer Weltordnung, die die Rechte jedes Staates, äh, 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 jetzt will ich mir das Wort gerade, <lacht> Rechte jedes Staates respektiert, äh, die Menschenrechte respektiert, hin zu einer auf reiner Stärke und und äh, so autoritären Systemen basierenden Rechtsordnung. Und in dieser Zeit, glaube ich, ist es wichtig, dass genau diese diplomatischen Bemühungen stark gemacht werden bis hin zu ganz ganz praktischer materieller Zusammenarbeit, die läuft. Und dann gleichzeitig haben wir immer die starke Diskussion. Und auch da, glaube ich, ist es, sich, ist es wichtig, sich mal vor Augen zu führen, was schon geleistet wurde. Und ich gehöre zu denen im Bundestag, die immer wieder darauf hinweisen, dass wir mehr tun müssen. Das tue ich im Plenum des Deutschen Bundestages, das tue ich bei Demonstrationen, das tue ich bei allen möglichen Debattenformaten, die stattfinden. Also immer wieder darauf hinweisen, dass wir mehr tun müssen. Aber ich glaube auch, dass schon tatsächlich eine ganze Menge ähm, getan wurde, was man manchmal gar nicht so stark wahrnimmt. Und als ich jetzt in der Ukraine war, habe ich schon deutlich gehört, dass wahrgenommen wurde, dass der Deutsche Bundestag gerade den Beschluss gefasst hat, die Hilfe für die Ukraine von vier auf sieben Milliarden Euro aufzustocken. Und das in einer Zeit, wo wir die Signale aus den USA kriegen, die wir ja alle kennen. Also ich, und das in einer Zeit, wo die Haushaltslage bei uns so ist, wie sie ist. Das sind, glaube ich, schon wichtig. Nicht nur Zeichen der Solidarität, sondern dahinter steckt, ja auch praktische Hilfe. Also diese Euro sind ja keine Zahl, sondern diese ähm, sind konkrete Waffen, die in der Ukraine helfen. Und dann ist Ausrüstung geliefert worden, immer wieder Basisausrüstung, Schutzausrüstung, Winterausrüstung. Im Bereich der Luftverteidigung wirklich ähm, Wesentliches, was aus Deutschland gekommen ist. Äh, das sind Debatten, die jetzt schon ein bisschen, schon manchmal lange zurückliegen, an die wir uns schon fast gar nicht mehr erinnern, aber die ja intensiv geführt wurden hier im Land, im Gepard, im iris T um Patriot-Systeme, aber auch um um Artilleriesysteme wie die Panzerhaubitze 2000. Also müssen wir uns ja mal nur ein Jahr zurück erinnern. Das waren wesentliche Diskussionen geführt worden im Bereich der Infanterie, wo Unterstützung geleistet wurde ähm, mit Schützenpanzern, mit den Kampfpanzern für den den Bodenkampf, der notwendig ist. Also da ist ist viel getan worden. Und das höre ich immer wieder, deutsche Waffen so paradox, das klingt, retten auch Leben und Stärken die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine gegen die Diktatur. Sie retten auch Leben, weil sie in den Kampfhandlungen die Überlebenschancen vergrößern. Wenn ich über moderne westliche Kampfpanzer rede, dann rede ich über Systeme, bei denen man es vielleicht auch überleben kann, wenn der Panzer zerstört wird im Gefecht, was bei den alten sowjetischen Modellen häufig nicht der Fall ist. Also ich glaube, das ist auch eine Frage von Respekt vor den Menschen, die da kämpfen. Und moderne Waffen machen tatsächlich auch einen Unterschied. Eine Kollegin von mir aus der Rada, das mal so eindrücklich zusammengefasst und gesagt, wir können hier nicht den Kampf führen einer kleineren post-sowjetischen Armee gegen eine größere postsowjetische Armee mit dem Mindset und der Ausstattung, sondern was wir brauchen, sind einerseits moderne Taktiken und da sind wir auch in der Ausbildung stark dabei, um die ukrainische Armee an ähm, NATO-Kriegsführungen, also Standards heranzubringen, wie das gemacht wird und Techniken und andererseits äh, eben mit der modernen Technik, die dabei ist. Ich finde, das muss man sich vor Augen führen, aber gleichzeitig Natürlich die Frage, die damit verbunden ist, reicht das, was wir gemacht haben, wenn man das immer anführt, was wir alles getan haben. Und da bin ich klar überzeugt, nein, das reicht nicht, was wir ähm, getan haben. Und es war viel zu oft zu so zögerlich. Und ich finde, das ist ein Teil der Ehrlichkeit, ähm, der dazugehört, wenn wir jetzt auch in der Rückschau betrachten, all diese Lieferungen und Leistungen, die gemacht wurden. Wir schauen oft auf den, auf die Offensive im letzten Jahr und sind dann frustriert, dass nicht die Erfolge gezeigt wurden, die viele sich erhofft hatten, die vielleicht auch zu groß ausgemalt wurden, aber die viele sich erhofft hatten. Und wenn ich dann schaue, woran liegt das, dann hat das auch damit zu tun, dass die westliche Unterstützung gerade bei den Kampf- und Schützenpanzern sehr lange gedauert hat, bis die Entscheidungen dafür da waren und bis dann die Lieferungen da waren. Das wiederum führte dazu, dass die russischen Besatzungskräfte sich in Verteidigungsstellungen verschanzen können. Und das kostet Leben und das verhindert das Vorrücken, das verhindert das Befreien von Gebieten. Das kostet Leben in den besetzten Gebieten durch die Verbrechen, die da begangen wurden. Das kostet Leben bei den Menschen, die die Befreiung machen sollen, bei den Soldatinnen und Soldaten. Und es verhindert eben manchmal genau diese Schritte. Also diese Zögerlichkeit, die oft da drin steckt, die ist ein erhebliches Problem in den Diskussionen, die wir haben. Und ich glaube, ähm, oder ich hätte mir auch gewünscht an manchen Stellen, dass wir noch deutliche Signale und politische Entscheidungen treffen. In Vilnius finde ich es richtig, dass die euroatlantische Integration der Ukraine so stark betont wurde und die NATO-Perspektive der Ukraine. Aber äh, ich hätte mir da noch einen eine stärkere Einladung gewünscht und einen stärkeren Schritt darauf, weil ich bin fest davon überzeugt, dass die Ukraine in die NATO gehört und dass das ähm, letztlich nicht nur die einzige Sicherheitsgarantie ist, die man wirklich verlässlich der Ukraine geben kann, äh, die, sondern also man muss auch viele andere Schritte auf dem Weg dahin machen, da bin ich voll für und das ist auch wichtig, dass daran gearbeitet wird an diesen Dingen. Das gehört notwendigerweise dazu, aber es muss letztlich zu diesem Ziel führen und es stärkt auch unseren Schutz vor dem imperialen, aggressiven Russland, was gesagt wurde. Und dann, klar, schwebt in der Luft, schweben Waffensysteme in der Luft. Wir führen immer die Diskussion über Einzelwaffensysteme, jetzt gerade im Moment die Taurus-Debatte wieder Einerseits will ich ganz klar sagen, Taurus ist notwendig für die Ukraine, beziehungsweise ob es Taurus ist oder andere Waffen dieser Art, aber jedenfalls weitreichende, weitreichende Waffen dieser Art, die gezielt eingesetzt werden können, sind notwendig, um die Verteidigungsstellung zu überbrücken, um Munitionsdepots auf der anderen Seite angreifen zu können. Das ist notwendig. Ich bin fest davon überzeugt, Taurus sollte geliefert werden und wir sollten das sinnvollerweise in Kombination mit der ja auch ausstehenden Lieferung von F-16 unserer Partner machen, weil das gleichzeitig die Integration in das System ermöglichen würde. Ich glaube auch nach allem, was ich mir dazu angeschaut habe, dass ähm, die Bedenken, die oft vorgetragen wurden, und ich finde es sehr sinnvoll, das sorgfältig zu prüfen, am Ende nicht dazu führen, dass man es nicht machen kann. Ich glaube, man braucht weder ein Bundestagsmandat, noch gibt es rechtliche Gründe, die dagegen sprechen. Und es ist möglich, die Ukraine daran auszubilden, das alles zu tun. Also ich glaube, wir sollten das tun. Aber was wir auch tun sollten, ist, davon wegkommen, Debatten immer auf Einzelwaffensysteme. Zu beschränken. Ich finde das Wichtige, was wir eigentlich tun müssen, ist zu schauen, was ist das Ziel des Ganzen? Denn wir führen immer diese Debatten und vergessen, dass ganz wichtige andere Sachen auch stattfinden müssen. Die Ukraine braucht dringend mehr Munition beispielsweise, und das halte ich für eine eigentlich noch wesentlichere Frage, die wir gerade haben, dass wir nachkommen mit der Rüstungsproduktion und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Und all das ist manchmal schwierig im Bereich von medial stark auf ein Thema fokussierten Debatten. Also ich glaube, der breitere Blick wäre wichtig und ähm, das bedeutet letztlich eine Diskussion darüber, was ist das Ziel des Ganzen. Und wenn man klar hat, das Ziel muss sein, der Sieg der Ukraine gegen diesen russischen Angriffskrieg, die Befreiung von Territorien, dann folgen daraus die, die Ableitungen bei einzelnen Waffensystemen. Aber das ist das politische Ziel, was, was klar sein muss. Wenn ich jetzt schaue, wir, wir gucken jetzt immer stark im Moment, was wird denn passieren in den USA, wenn Trump gewählt würde? Wie müssen wir uns darauf vorbereiten? Was müssen europäische Vorbereitungen sein? Ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen mit so einer Frage weil ich glaube, dass wir jetzt schon in einer Situation sind, in der wir in Europa mehr beitragen müssten und nicht erst bei einem möglichen Wahlsieg von Donald Trump oder anderen. Wir haben jetzt schon eine Situation, in der wir die Blockadesituation im amerikanischen Kongress mitbekommen. Jetzt haben wir die Entscheidung des Senats gehabt. Die Abstimmung der Repräsentanten steht noch aus. aber Unabhängig davon haben wir die ganze Diskussion im Vorfeld mitgekriegt. Wir, ich höre auch von amerikanischen Kolleginnen und Kollegen, die sehr gutwillig in der Unterstützung sind, die ähm, sagen, die Europäer müssten mehr leisten in dem Kontext. Wir haben auch andere Regionen, auf die wir uns konzentrieren müssen. Wir wollen weiter unterstützen, aber wir brauchen noch mehr europäisches Engagement. Und ich glaube schon, dass wir das klar haben müssen, dass wir da ein größeres Engagement bei uns in Europa brauchen. Deswegen ist es auch richtig, dass der Bundeskanzler das einfordert, von anderen Verbündeten das zu tun, heißt für uns aber auch eben immer wieder zu gucken, wo können wir machen und ich glaube da ist es einfach wichtig wegzukommen von einer reinen Fokussierung auf as long as it takes, das ist eben schon mal angesprochen worden, das ist auch wichtig, solange wie es notwendig ist zu unterstützen, aber ich finde viel wichtiger die Unterstützung jetzt so stark zu leisten, wie sie jetzt erforderlich ist. Also nicht nur as long as it takes, sondern as strong as it takes und as fast as it's necessary das ganze zu machen. Ich glaube, das sind wesentliche Dinge, die wir jetzt tun müssen. Und dann und das ist der letzte Gedanke, den ich da ansprechen will dabei weil das ist das, was fehlt. Ich habe gerade gesagt, wir am Anfang, wir haben eine starke Solidarität mit der Ukraine und aus der heraus unterstützen wir. Aus der Solidarität für eine angegriffene Demokratie und für deren Kurs in die Europäische Union. Ich glaube, wir brauchen auch noch stärker ein Bewusstsein bei uns dafür, dass es unser eigenes deutsches strategisches Sicherheitsinteresse ist, die Ukraine zu unterstützen. Sabine hat das gerade deutlich ausgeführt, wie der russische aggressive Imperialismus ausgestattet ist. Was es bedeutet, wenn Putin im Interview darüber spricht, also über Polen gesprochen hat, wie er gesprochen hat, wenn die Debatten in den Talkshows in Russland, in den Propagandashows über das Baltikum immer wieder so laufen, wie sie laufen, wenn wir all diese Dinge kennen. Und wenn wir gleichzeitig auch jetzt schon mitkriegen, wie stark die Desinformationsangriffe in allen westlichen Demokratien laufen. Das Auswärtige Amt hat ja vor kurzem eine Studie dazu vorgelegt, wie stark Desinformation und Destabilisierung bei uns in Deutschland gezielt eingesetzt wird, mit einer gezielten Steuerung auf Deutschland hier zu destabilisieren durch Russland. All das ist eine Realität, die jetzt schon da ist. Und ich glaube, da anzuerkennen, dass es notwendig ist, ein Stoppschild für diesen russischen aggressiven Imperialismus zu setzen. Das müssen wir haben und gleichzeitig damit verbunden bei uns auch die eigene Resilienz der Gesellschaft stärken. Denn äh, wir können die Ukraine nur so stark, wie es notwendig ist, unterstützen, wenn wir selber stabil als Demokratie dastehen. Das heißt für mich auch deutlich stärker Cyberabwehr betreiben, deutlich stärker bei uns in die Köpfe reinkriegen, dass diese Destabilisierung stattfindet, deutlich stärker daran arbeiten, Demokratiestärkung zu betreiben im Land. Und Medienkompetenz zu stärken und all solche Dinge, die einem nicht sofort einfallen, wenn man über Verteidigungsfähigkeit spricht, die aber notwendig sind, um stabil dazustehen. Und gleichzeitig, dass die Aufforderung an alle, die ähm, zuhören, ich glaube, es ist wichtig, dass jede und jeder von uns an jeder Stelle stark dafür eintritt, dieses System von parlamentarischer Demokratie mit Menschenrechten und Freiheit und Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten und zu verteidigen gegen die gezielte Propaganda, die dagegen eingesetzt wird. Denn nur, wenn wir stabil als Demokratie stehen, können wir auch andere Demokratien mit unterstützen.
0: Vielen Dank dir. Wir haben jetzt sehr, sehr viele ähm, Fragen, die auch schon bewertet sind. Ich mache den Link gleich auch noch mal rein. Schaut noch mal gerne rein. Ich will aber, weil Robin das auch angesprochen hat und ihr anderen auch, ähm, vielleicht mit einer Sache beginnen, die viele Menschen fragen, sich halt die Frage stellen, auch ob vorher E-Mails bekommen, gibt es denn überhaupt gar keine Möglichkeit der Verhandlungen? Also viele Menschen fragen sich, kann man sich nicht mit Putin zusammensetzen? Und dann war ja im Interview von, von Tucker Carlson und, 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 und Putin, machen wir immer für ihn Werbung, aber dieses Interview hat halt, glaube ich, vieles auch nochmal klar gemacht, war dann ja auch das Argument zu sagen, naja, damals in Istanbul bei den Verhandlungen direkt nach äh, dem Angriff, ähm, da war es der Westen, der einen Frieden verhindert hat. Was, was sagt ihr zu diesen Narrativen? Ja, das sind ja Narrative und ich will euch als Expertin dazu die Möglichkeit geben. Also welche Rolle können denn jetzt gerade Verhandlungen spielen? Welche Rolle haben Verhandlungen gespielt, äh, zum Beispiel im, im Istanbul-Format? Und, und vielleicht danach Sabine Fischer, ja.
3: Ja, ähm, also das, was Putin in dem Gespräch, in diesem, also in diesem Propaganda-Plausch, ich weiß nicht ähm, mit Tucker Carlson letzte Woche gesagt hat, ähm, und das hat er ja nicht zum ersten Mal gesagt, sondern das ist ein Bestandteil eben auch dieses russischen Propagandanarrativs, ähm, der letztes Jahr so im, im Frühjahr, März, April ähm, das Licht der Welt erblickt hat und seitdem immer und immer und immer wieder wiederholt wird, nämlich dass ähm, die, dass die äh, angelsächsische Front, also Großbritannien und die USA, der Ukraine im März 2022 verboten hätten, weiter mit Russland zu verhandeln, obwohl man eigentlich eine Friedenslösung schon quasi vereinbart hatte, das ist einfach eine glatte Lüge. Das entspricht in nichts ähm, der Faktenbasis. Ähm, es ist tatsächlich so, dass verhandelt worden ist. Im, also die Verhandlungen fing ein paar Tage nach, nach Beginn der Vollinvasion an, am 28. Februar ungefähr. Und dann hat man verhandelt und Ende März hat die, hat die ukrainische Seite, die ja unter enormem Druck stand, auch deshalb, weil damals die westliche Unterstützung eben noch nicht wirklich angelaufen war, die ukrainische Seite hat das sogenannte Istanbuler Kommuniqué vorgelegt. <lacht> Man weiß bei diesen Putin Äußerungen auch immer nicht genau, worauf bezieht er sich jetzt? Bezieht er sich auf dieses Istanbuler Kommuniqué oder also das ist alles sehr unklar. Und dieses Kommuniqué hat sehr weitreichende Kompromissvorschläge enthalten der russischen Seite gegenüber und Russland hat das glatt, also Putin hat das glatt abgelehnt. Ja und was heute behauptet wird, nämlich dass beim Besuch von Boris Johnson am 8. April sozusagen das Verbot ergangen wäre und dass daraufhin dann die Ukraine die Verhandlungen eingestellt hätte, ist eben auch eine Lüge, weil die Verhandlungen weiterliefen mit abnehmender Intensität, aber sie liefen weiter bis zum 17. Mai 2022 und sie sind letztendlich gescheitert an verschiedenen Faktoren. Sie sind gescheitert, weil Russland in keinster Weise bereit war, auch nur eines seiner Vernichtungskriegsziele aufzugeben. Sie sind daran gescheitert, dass Russland, dass in, ähm, äh, in den befreiten Gebieten um Kiew herum dann eben entdeckt wurde, was für unglaubliche Kriegsverbrechen die russischen Streitkräfte an der Zivilbevölkerung ähm, verübt hatten. Und das hat die ukrainische Gesellschaft nochmal stark traumatisiert und hat natürlich die Bereitschaft, irgendwelche Kompromisse mit diesem Aggressor einzugehen, auf einen Nullpunkt sinken lassen. Und der dritte Punkt war die anlaufende westliche Unterstützung und die Tatsache, dass in der Ukraine dann eben das, die Erkenntnis gereift ist, dass man sich gegen diese Aggression zur Wehr setzen kann. Also die Geschichte ist ungefähr 500 Mal komplexer, als es in diesem verqueren Propagandanarrativ dargestellt wird. Fakt ist, dass... Ähm, Russland damals die Seite war, die eine Lösung, die letztendlich nicht unwesentlich zu Ungunsten der Ukraine ausgegangen wäre, ähm, sabotiert hat. Und letztendlich sind also die und die die Möglichkeit bilateraler Verhandlungen über einen Waffenstillstand sind endgültig gescheitert im September 22 und zwar wiederum nicht an einer ukrainischen Handlung, sondern an der zusätzlichen Annexion vier ukrainischer Gebiete durch Russland und die russische Position heute zum Thema Verhandlungen seitdem also seit über anderthalb Jahren ähm, lautet natürlich sind wir bereit zu verhandeln das ist der Satz den die Leute die hier dann immer gleich rufen die Russland ist bereit <lacht> das ist das was sie hören was dann kommt wird ähm, wird geflissentlich übergangen denn dann kommt wir sind bereit zu verhandeln aber wenn die aber nur wenn die Ukraine die neuen Realitäten akzeptiert, mit anderen Worten ähm, akzeptiert, dass Russland 20 Prozent ihres Staatsterritoriums ähm, ein, sich einverleibt hat. Ja, und das, das sind Bedingungen, <lacht> unter denen Verhandlungen zwischen diesen beiden Kriegsparteien nicht zustande kommen können, ohne dass die Ukraine letztendlich die ukrainische Seite kapituliert. Ja, also ich wollte einfach nochmal klarstellen, ähm, weil ich es auch... <lacht> Also, Putin hatte ja letzte Woche zwei Stunden und 13 Minuten lang die Möglichkeit, eine Lüge an die andere zu reihen. Und unter anderem dieses Thema kam ja immer wieder auf. Und Tucker Carlson hat ihm dann am Ende des Interviews nochmal die Möglichkeit gegeben, acht Minuten lang ähm, das Ganze nochmal wieder zu erzählen, damit es auch ja im Raum stehen bleibt und möglichst viele Leute das mitnehmen. Ähm, und mir geht es einfach darum, ähm, einfach nochmal klarzumachen, dass das wirklich, es ist einfach eine Lüge, die keine Faktenbasis hat. Ich kann nachher gerne auch noch was über diplomatische Prozesse im Kontext des Krieges sagen, aber ich lasse erst mal die anderen beiden sprechen. Das war mir einfach ein wichtiger Punkt.
0: Dankeschön. Ja, das war nochmal noch mal sehr, sehr klar und äh, du hast da auch äh, was, was Längeres zu geschrieben, was ich auch gelesen habe zu den Verhandlungen, das können wir dann nochmal reinposten, wer dann, wer dann das äh, wer das auch nochmal dann nachlesen will, äh, weil da gibt es ja auch Quellen zu und so alles, das ist ja jetzt nicht äh, irgendwas aus, aus der Luft gegriffen. Das so finde ich ganz, ganz wichtig, da nochmal ganz klar auch gegen das äh, Narrativ dann auch zu gehen und das einzuordnen. Robin und dann Thaddeus.
4: Zu den Verhandlungen hat Sabine gerade schon alles gesagt, was ich sonst auch sagen könnte. Worauf ich eingehen wollte, war das äh, war die Bezeichnung, äh, die du gerade bei deiner Frage gewählt hast. Und ähm, wenn ich über einen Mindset von äh, Stabilisierung bei uns spreche, dann finde ich muss man auch gucken, worüber man spricht. Interview von Taka Carlson mit Wladimir Putin. Ein Interview wird für mich ja bedeuten, dass ein kritischer Journalist da sitzt und äh, Fragen stellt, um wirklich Wahrheit herauszufinden und das Ganze auch einzuordnen. Das ist nicht das, was stattgefunden hat sondern Wladimir Putin hat die Gelegenheit gehabt, die er vermutlich bestellt hat, um das wiederzugeben, was er schon immer wieder, geben, was er immer wieder wiedergibt und was er jetzt noch mal breit ausbreiten wollte, um es in die westlichen Wohnzimmer hineinzusenden. In diese Richtung war die ganze Botschaft ausgerichtet. Und Tucker Carlson hat das gekriegt, was er haben wollte, nicht wirklich einen Journalismus, sondern im Grunde auch auf einer krawallkonservativen Welle schwimmender, ähm, schwimmende Meinungsmacher eigentlich, die er betätigt. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir darüber sprechen, dass wir selber stabil gegen Destabilisierung sind, dass wir solche Dinge auch als das einordnen, ähm, was sie sind. Und dass wir nicht davon ausgehen, dass da Leute sitzen, die nach den gleichen journalistischen Kriterien und Wahrheitskriterien arbeiten, wie wir uns das wünschen würden, äh, sondern die vollkommen bereit sind, auch eine Lüge an die nächste anzuknüpfen. Äh, wir haben vorhin schon gehört, welche Aussagen gekommen sind, unmittelbar vor der jetzigen Vollinvasion und was dann wenige Tage später passiert ist. Also insofern begreife ich gar nicht, wie man immer noch so stark auf die so ausgesprochenen Worte setzen kann. Ich habe ein Beispiel für diese Lügen immer. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Mir ist es jetzt gerade untergekommen, ich leite auch die deutsche Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. OSZE ist das, was zurückgeht auf die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Wichtiger Prozess in den 70ern von Brezhnev angestoßen, um die Zusammenarbeit auch über Systemgrenzen hinweg zu machen. Russland blockiert da seit langem schon die Haushalte und ist destruktiv in der Zusammenarbeit in der OSZE. Und jetzt kommt gerade die Diskussion auf, in der russischen Duma sich aus der parlamentarischen Versammlung komplett zurückzuziehen, mit der Argumentation, die Tagesordnung seien zu Russland kritisch und man wolle deswegen die Beiträge nicht zahlen und die einsparen. Und das fiel mir nur deswegen auf, weil auch das wieder eine so plumpe Lüge ist, zu sagen, man will die Beiträge einsparen an der Stelle, denn Russland zahlt schon lange überhaupt keine Beiträge mehr in dieses System. Also sie tun so, als ob sie da als ernsthafte Beteiligte drin sind, aber beteiligen sich überhaupt nicht an den eigentlichen Vorgängen. Ähm, das ist nur ein kleines Beispiel dafür, aber deswegen finde ich es einfach wichtig, dass wir sowas wie Taka Carlson nicht als journalistisches Interview nehmen, aus dem man Wahrheitsdinge rausziehen kann, sondern als eine Propagandashow, die von beiden Seiten genau darauf ausgerichtet war, das zu machen. Und eins will ich gerade sagen, weil ich es eben in den Fragen gelesen habe, ich bin fest davon überzeugt, dass es ein völkerrechtswidriger Angriffs- und Vernichtungskrieg ist. Jemand hatte das geschrieben, dass man das auch mal aussprechen müsste. Das äh, habe ich schon sehr oft ausgesprochen, darum habe ich es vielleicht gerade nicht gesagt, aber ich finde, das kann man jetzt dann auch mal sagen, wenn das äh, schon so gesprochen wird. Danke
0: dir, Tadeusz.
2: Yes, Danke schön. Ich möchte noch eine weitere Lüge äh, dieser Sammlung hinzufügen. Das ist äh, der Kontext, in dem äh, die Verhandlungen äh, stattgefunden haben in Istanbul. Wir dürfen da nicht vergessen, dass Putin mal gesagt hat, die Russen haben die Soldaten zurückgezogen aus dem Norden der Ukraine als ein Zeichen des guten Willens, um überhaupt diese Verhandlungen zu ermöglichen und zu einer ähm, Einigung zu kommen. In Wirklichkeit äh, sind sie aber unterlegen. Die, die, die russischen Stellungen konnten nicht gehalten werden. Es war das reinste Fiasko. Deshalb mussten sie sich zurückziehen. Und dann gibt es noch einen weiteren wichtigen Punkt. Der Gesamtkontext ist doch äh, äh, auch ähm, Folgender, Sabine hat schon von Butcher gesprochen und Selinsky hat seinerzeit zusammen mit den ukrainischen Behörden das als gar keine Option betrachtet, in Verhandlungen mit den Russen einzutreten, nachdem diese Massengräber entdeckt worden waren. Das hätte die ukrainische. Gesellschaft schlicht und ergreifend nicht verstanden. Und wir müssen uns in der Tat auch die Frage stellen, was bedeutet es überhaupt für Russen, wenn sie in Verhandlungen eintreten? Was soll so ein Deal sein? Sabine hat von 20 Prozent des äh, Hoheitsgebietes gesprochen und das ist ein Fakt. Aber was die Russen auch immer wieder sagen und immer mh, im letzten Monat immer intensiver vorgetragen haben
1: äh,
2: nach dem Fiasko der ukrainischen äh, Gegenoffensive, ist die äh, dem Entmilitarisierung und Entnazifizierung der der Ukraine. Auch das hat was mit dem russischen Narrativ zu tun. Entmilitarisierung ist ziemlich klar, aber Entnazifizierung bedeutet schlicht und ergreifend, dass alle westlichen PolitikerInnen verboten werden in der Ukraine. Das heißt, sie würden ausgewiesen werden und die Ukraine würde von äh, pro-russischen äh, Kräften äh, geführt und kontrolliert, äh, von Marionetten also. Das heißt, äh, wir müssen uns immer die Frage stellen, was will Russland? Will Russland überhaupt einen Deal? Und wenn ja, was für ein Deal soll das dann sein? Hm, das wäre sicherlich kein nachhaltiger und keiner, der akzeptiert werden könnte
3: von den Ukrainern. Ja, klar. Ich wollte nur, weil ich das vorhin vergessen habe, aber das ist auch sehr, sehr wichtig und, und ich finde, wir müssen uns einfach immer wieder in Erinnerung rufen, was passiert ist in, den, in diesen ersten drei Kriegsmonaten und genau in die Phase, also die Ukraine hat das Istanbul-Kommuniqué am 28. März in Istanbul vorgelegt und dann wurde zwischen den Delegationen online weitergesprochen über eine mögliche Umsetzung bis 17. Mai, das hatte ich gesagt. Und genau in dieser Phase haben die russischen Streitkräfte Mariupol dem Erdboden gleichgemacht und wirklich dem Erdboden gleichgemacht. Die Stadt ist genau in dieser Phase vollkommen zerstört worden, bis hin zu diesem Vernichtungskampf, der dann um das Stahlwerk, also das Asov-Stahlwerk stattgefunden hat. Und Zelensky hat ähm, zwischen Mitte März und Mitte, äh, entschuldigung, zwischen Mitte April und Mitte Mai mehrmals gesagt, ähm, wenn äh, die, die Zivilbevölkerung nicht abziehen kann, wenn Menschen getötet werden bei diesem Kampf um das äh, Azov-Stahlwerk etc. etc., dann müssen wir uns auch aus diesen Gesprächen zurückziehen. Ja? Also das ist noch ein, ein weiterer ganz ja. wichtiger Faktor gewesen, ähm, der der heute schon fast vergessen ist. Aber die, all diese Dinge liefen parallel und der, der Kampf um Mariupol und die Zerstörung von Mariupol spielten da eben auch eine große Rolle.
0: Und dann, danke, vielleicht um das Thema Verhandlungen, das in vielen Fragen vorkommt, nochmal abzuschließen, ist nochmal die Argumentation, die dann ja kommt, sagen wir, wir müssen die Ukraine besonders stark unterstützen, dass es irgendwann ein Punkt kommt, an dem die Situation, die militärische Situation ist, dass die Ukraine mit starken Karten in diese Verhandlungen geht. Will das, nun, will das nur noch mal klarziehen. Also das ist ja dann quasi, wenn du deine, Sabine, du hast deine drei Punkte aufgemacht, äh, geht es darum? Oder könnt ihr das noch mal kommentieren? Also jetzt weiter zu unterstützen, wann kommt dieser Punkt? G wird es vielleicht in der Zukunft einen Punkt geben? Ähm, und was dient die Unterstützung letztlich? Nochmal, mal, Sabine, ja. Ja. ja, also
3: ich, ich habe das ja auch eingangs gesagt, aus meiner Sicht, also ähm, das, das hängt auch so ein bisschen zusammen mit dieser etwas unseligen Debatte darüber, was eigentlich aus unserer Perspektive das, Kriegs-, das Ziel unserer, der Unterstützung und damit eben auch das Kriegsziel sein sollte. Und aus meiner Sicht darf das eben wirklich nicht sein, so lange wie nötig, sondern so viel wie, wie nötig dafür, dass die Ukraine sich in diesem Krieg militärisch durchsetzt. Ja, Und ich, bin, ich halte mich ganz bewusst zurück. Ich finde, was Tata formuliert hat ähm, in ihrem Beitrag über das ukrainische Kriegsziel, also die, die Befreiung des ukrainischen Staatsgebietes vollständig, das ist ein vollkommen legitimes Ziel, denn das ukrainische... St das besetzte ukrainische Staatsgebiet ist völkerrechtswidrig besetzt und in diesen besetzten Gebieten finden grauenhafte Dinge statt. Also insofern, das finde ich legitim. Ob das militärisch vollkommen realistisch ist, ist eine andere Frage. Aber das Ziel müsste sein, aus meiner Perspektive, die Ukraine so entschlossen zu unterstützen, dass sie in der Lage ist, nach und nach Gebiet zurückzuerobern zu und dadurch ihre eigene Position zu stärken, bis zu einem Punkt, wo sie wirklich aus einer starken po wo, Russ wo auf der russischen Seite die Erkenntnis reift, dass dieser Krieg zu kostenreich ist und mit militärischen Mitteln nicht zu gewinnen ist und die Ukraine aus einer starken Position in Verhandlungen gehen kann. An welchem Punkt das ist am Ende, kann ich jetzt hier weder vorhersagen noch entscheiden, aber das sollte, ähm, das sollte das Ziel sein. Ja, und dazu gehört dann eben, Robin hat es, hat ausgeführt, was, die, oder ist eingegangen auf die Diskussion über unterschiedliche Waffensysteme. Dazu gehören eben wirklich Waffensysteme, die die Ukraine befähigen, ähm, tief in das besetzte Gebiet äh, einzudringen und diese russischen Verteidigungslinien zu überwinden. Das ist absolut elementar, wenn man auf dieses Ziel zusteuern will.
0: Danke, das ist, glaube ich, mal wichtig, worum dran kommt. Äh, äh, an, die, an die Dolmetscherin. Ähm, äh Daniela, ich glaube, du hast ein Problem mit dem Mikrofon. Äh, Tadeusz kann ich schlecht hören. Ich habe es auch nicht richtig gehört auf dem englischen Kanal. Ähm, äh, bitte einmal zur so Bett wechseln und sein Mikro kontrollieren. Ähm, da war ein Problem. Tadeusz, you should now hear the trans interpretation better. If not, please write to me again, right? So I, I told them to, to maybe switch. Maybe there's a problem. Okay. Vielen Dank. Robin.
4: Ja, viele Fragen nach Verhandlungen und ob man nicht mal verhandeln müsste, klingen ja so, als ob bislang noch niemand mit Putin gesprochen hätte und als ob es da überhaupt keine Kommunikation gäbe. Unmittelbar bevor der Vollinvasion gab es derartig viel internationale Versuche, ihn davon abzubringen, diese Invasion zu machen. Ich meine, es waren gehörte zu den ersten Reisen, war die erste Reise unserer Außenministerin. Das, der Kanzler hat die Gespräche geführt und hat auch in dieser Zeit regelmäßig telefoniert. Und all diese Gespräche sind geführt worden. Fakt ist, im Moment gibt es auf russischer Seite überhaupt keine Bereitschaft, über irgendetwas anderes zu sprechen als eine Kapitulation der Ukraine. Eine Ablösung der Ukraine und im Grunde eine vollständige Durchsetzung dessen, was Putin sich als Ziele vorgenommen hat. Das ist das, was man einfach zur Kenntnis nehmen muss, wenn man darüber spricht, dass Verhandlungen stattfinden sollte. Also Verhandlungen setzen ja voraus, dass beide Seiten durchaus bereit sind, über Dinge zu sprechen. Präsident Zelensky hat selber auch einen Friedensplan vorgelegt mit Dingen, über die man sprechen könnte. Es gibt im Moment keine russische Bereitschaft, über diese Sachen äh, zu sprechen und substanziell auch über was anderes zu sprechen als Kapitulation, was ich glaube, was einfach wichtig wäre als Voraussetzung. Und man darf ja durchaus mal aus der Geschichte lernen. Man kann Fehler machen, aber es ist sinnvoll, sie dann auch zu betrachten und daraus zu lernen und sie nicht zu wiederholen. Wir hatten eine Situation, in der ein eingefrorener Konflikt geschaffen wurde aus einer Situation der russischen militärischen Stärke heraus und des Vordringens und einer schwachen, militärisch schwachen und bedrängten Ukraine heraus. Das ist das, was im Grunde mit diesen Minsk-Verhandlungen geschaffen wurde. Das war ein eingefrorener Konflikt. Eingefrorener Konflikt, das muss man auch mal übersetzen, heißt 14.000 Tote auf ukrainischer Seite in der Zeit dieses eingefrorenen Konfliktes, nur um das mal übersetzt zu haben, was das bedeutet. Unter anderem durch russische Scharfschützen und solche Dinge und die Vorbereitung für den jetzigen Einmarsch. Aber das zeigt, dass man solche Verhandlungen nicht führen kann in einer Situation, wo der Aggressor militärisch das durchsetzen kann, was er durchsetzen will und im Grunde jede Verhandlungsmacht hat, die er haben will, weil auf der anderen Seite nicht genug entgegengesetzt werden kann. Und darum wäre es notwendig, überhaupt Voraussetzungen schon dafür, überhaupt Verhandlungen zu schaffen, so wie du es gesagt hast, genau die militärische Stärke herzustellen, dass man da in eine andere Situation reinkommt. Und dann aber vor allem diese Unterstützung, die wir machen, die leisten wir zur Unterstützung der Souveränität der Ukraine, eines souveränen Staates mit eigener demokratischer Entscheidungsfindung. Wer sind wir denn, dass wir Menschen wie Tata vorschreiben, ob sie ihr Land weiter verteidigen darf oder nicht? Das ist ja erstmal primär eine Entscheidung, die die Ukrainerinnen und Ukrainer treffen müssen, was für sie akzeptable Bedingungen für Verhandlungen und für einen Friedensschluss sind. Und ich finde, das ist wichtig, sich immer vor Augen zu führen und nicht von unserer Seite aus paternalistisch den Menschen in der Ukraine zu sagen, jetzt ist aber der Zeitpunkt für euch gekommen und jetzt sagen wir euch, ihr müsst verhandeln.
0: Es sich auch genau das, was, was, Sabine auch gesagt hat im Sinne von, dass Putin ja ganz klar das als internationalen Konflikt sieht und Ukraine ja die eigenen den, den eigenen Status eines, eines souverän verhandelnden Staates ja abspricht und deswegen ja auch so viel dann USA kommuniziert und diese Kommunikation, die er macht, ja ganz klar, dass sich die Staatlichkeit abspricht. Deswegen, das, äh, ja, nochmal, noch mal gut, nochmal gut, das nochmal zu sagen. Äh, Tadeus, ähm, ähm, und dann, ähm, dann gehen wir nochmal in, in ein paar andere Fragen ein. Thaddeus, bitte.
2: Weiter, right?
0: Yes, yes. Okay. Uh, I haven't heard what, what Sabine said, but I do agree with Robin, Ich habe uh, jetzt
1: uh, Sabine nicht gehört, aber ich bin einverstanden mit uh, uh, Robin, dass wir nicht einfach nur verhandeln können, um, um Wille von, uh, des Verhandels selbst. Und ich... Uh, ja, die andere Seite ist ja auch nicht unbedingt verhandlungsbereit. Äh, Putin äh, fühlt sich gerade ähm, vom Gewinnen, also er denkt, er kann den Krieg gewinnen, und äh, ist in der Offensive. Und äh, nach all diesen Zögern, das man jetzt aus dem Westen hört, mangelndes Engagement, Situation in den USA, die Ukraine, wird sozusagen als Geisel in der Wahlkampagne in den USA benutzt, das ist ja nun wirklich eine Lüge, denke ich, dass Putin sagt, er möchte verhandeln, er ist bereit, eine Kapitulation entgegenzunehmen von der Ukraine, wenn nicht. Und dann von Solensky, für ihn wäre es politischer Selbstmord, Verhandlungen aufzunehmen. denn das wäre eine Art von Haidan, ähm, äh, die es dann gäbe in der Ukraine. Und da denke ich, der einzige Weg zu echten Verhandlungen ist, dass äh, so viel Druck aus Russland, auf Russland entsteht, dass sie einsehen, dass der einzige Weg für Putin, äh, noch irgendwie Gesicht zu wahren, irgendwie. Ja, das ist eben schwierig, da genau den Kompromiss zu finden, sodass Putin noch ein bisschen Gesicht wahren kann und die Ukraine gewinnt. Aber dass eben so viel Druck auf Russland ausgeübt wird, dass Putin dann tatsächlich bereit ist, ähm, echte Verhandlungen aufzunehmen, einen echten Kompromiss einzugehen. Aber Kompromisse, wenn wir darüber überhaupt nachdenken. Ich meine, Putin ist ja äh, der Aggressor und äh,
0: ja.
1: Aber eins äh, dürfen wir auch nicht vergessen. Für, den, äh, für Putin geht es jetzt auch ums Überleben seines Regimes. Und dadurch wird es natürlich auch nicht leichter. Vielen Dank.
0: Danke. Jetzt genau zu dem Druck kommt auch die topgewoteste Frage hier von Konrad. Will ich mal, will ich vorlesen und es gibt viele Fragen dieser Art. Das ist die Topfrage dazu. Äh, Thema Sanktionen. Konrad fragt, gibt es noch Sanktionsmöglichkeiten gegen Russland, die helfen könnten, aber bisher nicht genutzt wurden? Wie können bestehende Sanktionen besser umgesetzt werden? Da haben wir zu Beginn des Krieges viel drüber gesprochen. Ich habe das Gefühl, jetzt wird weniger über das Thema Sanktionen gesprochen, aber heute erst von der ukrainischen Nobelpreisträgerin gehört 350 Milliarden an eingefrorenen russischen Geldern, äh, von denen die Ukraine nur die Zinsen bekommt. Das vielleicht mal so als ein Stichwort. Da gerne nochmal eure Meinung zum, zum Thema Sanktionen und was man, was man da jetzt äh, tun und auch unterlassen muss beim Thema Sanktionen. Darf ich da vielleicht, Sabine, du zuerst und dann machen wir wieder so eine Runde. Ihr müsst doch nicht alle zu allem antworten, aber sonst können wir es so machen.
3: Ja, ich, ich habe schon zweimal angefangen, deswegen dachte ich, ich lasse jetzt den Kollegen mal den Fortschritt, aber gut. Ja, ähm, also es gibt natürlich weitere Sanktionsmöglichkeiten. Es gibt auch Sanktionen, die die EU nicht beschlossen hat, weil die... Ähm, Auswirkungen auf die Volkswirtschaften zu groß wären. Ja, das ist natürlich das ähm, wichtigste Beispiel, das vollständige Gasembargo. Das hat dann natürlich die russische Seite sozusagen für uns erledigt. Aber das ist eine Sanktion, die eben nicht proaktiv auf EU-Seite beschlossen worden ist. Und es gibt weitere solche Beispiele. Trotzdem ist dieses Sanktionsregime natürlich ähm, absolut präzedenzlos in seiner Breite und Tiefe. Und gleichzeitig ähm, gibt es Probleme damit, ja. Also es ist nicht gelungen mit den Sanktionen. Also, ich denke, die Sanktionen sind wichtig als ähm, also Sanktionen sind ja auf unterschiedlichen Ebenen wichtig, sie sind ein immens wichtiges politisches Signal ähm, in unterschiedliche Richtungen an Russland, aber natürlich auch an die Ukraine als Solidaritätsbekundung, ähm, auch an die internationale Gemeinschaft. Sie haben natürlich Auswirkungen auf die russische Volkswirtschaft. Also all das sind wichtige Effekte. Was nicht gelungen ist, sind zwei Dinge. Das eine ist, ist, Russland vollständig wirtschaftlich zu isolieren. Das war aber auch von vornherein unrealistisch, weil wir einfach mit den internationalen, mit den Veränderungen im internationalen System, die, wir, die sich in den letzten 20 Jahren abgespielt haben, der, dem Westen steht das steht nicht die, die Möglichkeit nicht mehr zur Verfügung, ein Land wie Russland tatsächlich vollständig zu isolieren. Und das sehen wir jetzt eben in den fortdauernden Wirtschaftsbeziehungen und in dem ansteigenden äh, Handelsaustausch, den Russland hat, mit China, mit Indien, mit anderen Staaten. Und die letztendlich, und die Russland helfen, die Folgewirkungen des Krieges und der Sanktionen abzufedern und seine Wirtschaft zu stabilisieren. Und der zweite Punkt, den ich machen wollte, ist, dass es natürlich Sanktionsumgehungen gibt. Und das ist ein riesiges Problem. Und während die westliche Staatengemeinschaft gegen das erste Problem relativ wenig machen kann, weil wir eben in der Welt leben, in der wir leben, ähm, kann sie natürlich im Hinblick auf das zweite äh, Problem einiges unternehmen. Und ich finde, die erste und allerwichtigste Stoßrichtung und Priorität in dieser Hinsicht müsste sein, ähm, Sanktionsumgehung bei allem zu verhindern, was in die russische Rüstungsindustrie ähm, fließt. Ja, das ist wirklich eine große Katastrophe, dass es bis heute nicht gelungen ist, Hochtechnologien, ähm, und andere Elemente, Bauelemente, die ähm, auch in der russischen Rüstungsindustrie elementar wichtig sind, komplett vom russischen Markt zu nehmen, weil es über Reexporte und, und, ähm, äh, ja, äh, Sanktionsumgehungen äh, immer noch gelingt, Russland immer noch gelingt, an diese Güter heranzukommen. Das ist wirklich eigentlich unglaublich und da müsste dringend nachgebessert werden in meinen Augen. Und noch ein, ein äh, Satz zu, den, zu dieser Idee der Konfiskation des russischen Vermögens ähm, in der EU. Das ist etwas, was die ukrainische Seite schon länger argumentiert, was auch gar nicht wenige Leute in der EU argumentieren. Und ich finde, da sollte man sehr ernsthaft reinschauen, ja, gerade in einer Zeit, in der wir merken, dass, es, dass eben auch unsere Ressourcen ähm, knapper werden, was die Unterstützung der Ukraine anbelangt. Wobei die, also das ist vielleicht eher die, die, vielleicht eher die Ressource des politischen Willens, aber ich denke, das wäre, ähm, also das rechtlich möglich zu machen und politisch zu entscheiden, ähm, würde die Ukra Ukraine natürlich enorm entlasten.
0: Danke. Robin, wie steht da die deutsche Bundesregierung dazu?
4: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es äh, dringend notwendig ist, diesen Weg zu prüfen intensiv und zu gucken, wie man einen rechtlich sauberen, gangbaren Weg findet, dieses Vermögen einzusetzen, ähm, das europäisch abgestimmt zu machen und dabei eben tatsächlich auch einen rechtlich sauberen Weg dafür zu finden, das ist, glaube ich, notwendig, weil wir in einem Bereich von Rechtsstaaten leben. Und ich finde, wenn wir ähm, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und Freiheit verteidigen, ist das notwendig für alles, was wir tun. Aber da sollten wir intensiv nachsuchen, diesen Weg zu finden. Kann ja nicht sein, dass man ein Land, mit dem derartigen Terror überzieht, solche Schäden anrichtet, wie in der Ukraine angerichtet werden äh, und das Vermögen nicht dafür eingesetzt werden kann, ähm, auch nur beispielsweise Wiederaufbau zu leisten oder die notwendige Verteidigungsinfrastruktur zu finanzieren. finde ich absolut notwendig. Beim Bereich der Sanktionen. Ein Ding, was mir besonders immer wieder weh tut, sind die, sind die fehlenden Rossatomsanktionen und das fällt mir deswegen auf, weil ich immer wieder die Apologeten der Atomenergie höre, die sagen, das ist doch so eine wichtige Energiequelle, die wir in Europa weiter nutzen sollten. Die weitere Nutzung dieser Energiequelle in Europa sorgt dafür, dass diese Sanktionen eben gerade nicht gemacht werden können, weil wir europäische Staaten haben, die davon abhängig sind und das nicht machen wollen. Ich glaube, es wäre aber notwendig, Rossatom zu sanktionieren und da eine weitere Einnahmequelle dieses äh, russischen Regimes abzuschneiden. Die Frage der Sanktionsumgehung finde ich allerdings in der Tat einen total wesentlichen Punkt. Also ich kann sagen, dass es auch bei... Auslandsreisen immer wieder eine Rolle spielt bei Staaten, in denen das relevant ist, in Gespräche einzutreten und dann zu schauen, wie man gemeinsam Sanktionsumgehungen über die Staaten jeweils unterbinden kann. Ich finde aber auch, und da haben, haben die Gesprächspartner auch einen Punkt, wenn sie sagen, packt euch auch mal in die eigene Nase dabei und guckt, wenn es deutsche Unternehmen sind, was ihr denn in Deutschland dagegen tun könnt, dass diese Sanktionsumgehung gemacht wird, hilft ja nicht immer nur auf andere dabei zu zeigen. Und ich glaube, da brauchen wir ein deutlich stärkeres Engagement und auch eine bessere Ausstattung dann möglicherweise des Zollkriminalamts zum Beispiel. Das sind diejenigen Stellen in Deutschland, die auch die statistischen Daten darüber kriegen müssten eigentlich oder haben müssten, welche Entwicklungen es gibt bei Exporten, um dann dagegen vorzugehen, wenn sie Verdachtsmomente haben von krimineller Sanktionsumgehung. Und ich glaube, da ist es wichtig, deutlich proaktiver einzusteigen und hier bei uns schon zu verhindern, als ausschließlich darauf zu fokussieren, was im Ausland passiert. Und natürlich all den Hinweisen nachzugehen, die wir regelmäßig von den ukrainischen Partnerinnen und Partnern kriegen, wenn die uns schreiben, wir haben hier das und das abgeschossen, da sieht man, da ist ein Bauteil drin, was westlicher Machart ist und auch moderner westlicher Machart. Das ist wichtig, dem nachzugehen. Das passiert auch. Ich finde es auch gut, dass da nicht immer darüber berichtet wird, während das passiert. Gute Ermittlungen werden ja auch vielleicht mal jenseits der Medien geführt und es kommt dann raus, wenn es durchgeführt wurde. Aber das sind wichtige Elemente, das zu machen.
0: Danke. Hm. Okay. Ich habe nur gestern das Interview ähm gehört von, von Leonore Gewessler und der Situation in Österreich. Österreich bezieht immer noch 98 Prozent seines Gases aus Russland. Also, das sind äh, nicht nur so kleine Teile, sondern das ist einfach alles Gas aus Russland. Und das ist, glaube ich, schon so. Da sieht man auch. Und da finde ich, finde ich auch, äh, würde ich gerne auch nochmal aufhören. auch vielleicht nochmal fragen. Und generell, wir hatten ja eine große Diskussion über LNG Terminals und, und so letztes Jahr und die Gasabhängigkeit. Und ich frage mich dann schon, wie das sein kann, ja Rechtsstaat und man hat Verträge zum Beispiel gehabt und die die ÖMV, die österreichische ähm, äh, äh, Energieversorger hat langfristige Verträge, aber in Deutschland hat es ja auch funktioniert, diese Verträge dann zum Beispiel äh, mit Gazprom dann zu kündigen. Also vielleicht könnt, könnt ihr das auch nochmal kommentieren, weil das fand ich schon eine Zahl. Als, als, als Land wie Österreich 98 Prozent dass man da nicht rauskommt, äh, gerade mit großen LNG-Terminals jetzt an der deutschen Küste, wundert mich schon sehr. Vielleicht Thaddeus und dann gerne noch mal in die Runde, weil das verstehe ich nicht. Thaddeus.
1: Ich bin jetzt kein Österreich-Experte, aber man findet da immer Länder, die weniger bereit sind. sich den Sanktionen anzuschließen und die versuchen, da noch andere Wege zu finden. Aber allgemein zum Thema Sanktionen, da bin ich völlig einverstanden, dass das Sanktionssystem verbessert werden sollte und parallel dazu sollten wir daran arbeiten, die Lücken zu schließen, das Ganze straffer zu ziehen, sodass keine Schlupflöcher mehr offen sind und dass wir es Russland wirklich schwerer machen, das Ganze zu umgehen, denn es gibt ja schon sehr viele Sanktionen, die beschlossen worden sind, aber Russland bekommt trotzdem äh, noch das, das wird irgendwie umgangen.
2: Wenn wir uns da die Ausfuhren anschauen,
1: eine, jedes einzelne europäische Land, wenn wir uns die Statistik anschauen, ähm, Ausfuhren aus Polen, Frankreich, Deutschland, etc. nach Kirgisien, Usbekistan, Aserbaidschan, dann wird man sehen, das ist nicht normal. Diese Länder dienen da als Mittler und so werden sanktionierte Produkte doch noch äh, nach Russland geschifft. Und da geht es eben auch um die Doppelnutzungsgüter, Güter mit doppeltem Verwendungszweck. Und dann noch ein weiterer Punkt, denn häufig wird ja gesagt, warum funktionieren die Sanktionen denn nicht? Ja, sie funktionieren nicht perfekt, aber... Es kann ja auch nicht erwartet werden, dass äh, Sanktionen unmittelbar äh, funktionieren, denn wenn wir uns die äh, Natur der Sanktionen anschauen, ja, da kann man ja auch nicht erwarten, dass äh, Putin den Krieg einstellen wird, äh, weil Sanktionen verhängt worden sind, sondern es geht darum, dass der Krieg teurer wird. Darum geht es bei Sanktionen. Und das heißt, wenn die Sanktionen richtig verhängt werden und richtig umgesetzt werden, straff, dass sie auch ähm, präzise und gezielt wirken, dann wird sich das in vielleicht zwei, drei, vier Jahren erst auch auswirken, besonders was diese Technologien angeht. Danke.
0: Ja, danke schön. Und hängt natürlich auch in großen... Schritt, da haben wir auch Fragen zu, natürlich mit der Beziehung zu China. Wir haben von Nordkorea gehört, was Tata am Anfang gesagt hat, natürlich auch. Also Sanktionen ja, aber eine Isolation, gerade auch Indien hat sehr viel Öl abgenommen zum Beispiel. Es ist schon so und da, ich weiß nicht, ob wir das Thema noch aufmachen können. Es gibt ja so eine, äh, so eine Tendenz der Stilisierung von Russlands an so eine neue antikoloniale Front, äh, also mit Südafrika und den afrikanischen Ländern und den BRICS-Staaten, äh, da Verbündete äh, zu sammeln. Vielleicht mit Sabine Fischer dazu noch was sagen. Das würde ich, würd ich gerne auch noch ganz, ganz kurz mal ansprechen. Ich will aber gleichzeitig auch noch die, die nächste hochgewotete Frage, wir haben jetzt eine Viertelstunde Zeit, die auch viele Leute beschäftigt ist, Jan P. fragt, ähm, äh, warum oder was sind eure Theorien, er fragt es auf Englisch, was sind eure Theorien, warum Olaf Scholz ähm, die, den taurus den Taurus körper nicht liefern will? Und um, um das größer zu machen, Robin hat das Stichwort auch gesagt, Zögerlichkeit. Und ähm, wenn man sich die Zahlen dann anguckt, ja, Deutschland liefert viel, aber gemessen am BIP, Liefert Polen viel, viel mehr und investiert auch mehr. Also die Frage ist, und, und, und auch Spanien und Frankreich liefern weit nicht so viel, ähm, wie sie könnten. Die Frage ist, woher kommt diese europäische Zögerlichkeit? Was ist da der Hintergrund? Also in eurer Meinung, was, was lässt die Regierungen in Europa zu zögern? Ist das Angst vor der nuklearen Vergeltung? Was, 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 steckt, da, was steckt da dahinter? Das fragen sich hier ganz, ganz viele Menschen in den Fragen. Sabine Fischer meldet sich gerne, wenn du zu dem ersten Punkt, gerne auch dann, dann zu dem zweiten und dann würde ich auf jeden Fall nochmal eine Runde dazu machen, weil das ist, glaube ich, eine der Kernfragen, wenn wir über die Unterstützung der Ukraine sprechen.
3: Ja, ich habe mich eigentlich gemeldet, weil ich noch, noch, ähm, noch mal zu diesem Sanktionsthema kurz Ach, was gut. sagen wollte. Also Österreich habe ich mir jetzt in letzter Zeit nicht angeguckt, deswegen würde ich darauf <lacht> lieber nicht reagieren, aber... Ähm, ich finde, wir haben eine Schieflage in unserer Debatte. Wir haben viele Schieflagen in unserer Debatte, ja, ähm, die mir zunehmend Sorgen machen. Und eine davon ist, dass wir dazu neigen, ähm, die Sanktionen und andere Formen der Unterstützung für die Ukraine, also die Sanktionen gegen Russland und andere Formen der Unterstützung für die Ukraine, getrennt zu diskutieren. Und daraus, daraus ergibt sich eine eine ganz problematische Schieflage, weil Sanktionen gerne dann sozusagen unter der Headline diskutiert werden. Da nützt ja sowieso nichts. Warum haben wir die eigentlich überhaupt? Ähm, Russland hat den Krieg nicht eingestellt trotz der Sanktionen und es ist gescheitert. Ja, und das ist eine, das ist erstmal eine, eine wirklich falsche Darstellung, weil natürlich haben diese Sanktionen Effekte. Die Effekte sind längerfristig, Tadeusz hat es ausgeführt. Ähm, wenn sie konsequenter umgesetzt werden, <lacht> dann sind sie natürlich auch intensiver, und Sanktionen sind tatsächlich sozusagen das Instrument, das wir haben, das über die längere Frist wirkt, während andere Teile der Strategie und vor allen Dingen die militärische Unterstützung eben unmittelbar in der Kriegssituation in der Ukraine wirken. Und ich finde, und dafür plädiere ich schon lange, und ich sehe immer wieder, dass diese Debatten auseinanderfallen und dass Leute dadurch eben auch die Orientierung verlieren in dieser Debatte. Ich finde, wir müssen das viel stärker auch diskursiv zusammenbringen, weil ich finde, dass wir auch viel stärker darauf gucken müssen, was erreicht worden ist. Und es ist eine Menge erreicht worden. Die Ukraine hat immens viel erreicht in diesem Krieg. Deswegen habe ich auch in meinem Vortrag versucht, noch mal darauf hinzuweisen, was alles schiefgelaufen ist für Russland. ja. Wir starren immer auf, auf die russischen Erfol oder auf die ukrainischen Misserfolge. Wir, wir übersehen dabei die russischen Misserfolge und das ist nicht gut. Das ist nicht gut für die Situation. Das ist auch nicht gut für die das Selbstbewusstsein der Ukraine ist auch nicht gut für unsere psychologische Situation in angesichts dieses Krieges. Also ich, ich will einfach dafür plädieren, ähm, diese Elemente der westlichen Strategie, Unterstützungsstrategie für die Ukraine, wirklich zusammenzudenken, weil nur so wird wirklich ein Gesamtbild draus. Ja, und die gehören zusammen. Lasst uns aufhören, die Sanktionen getrennt zu diskutieren und dann zu dem Schluss zu kommen, sie sind gescheitert, weil sie haben Putin nicht gezwungen, den Krieg zu beenden. Das ist wirklich eine extrem verkürzte ähm, Argumentation. Und vielleicht ganz kurz als Aufschlag zu deiner Frage ähm, im Hinblick auf die Zögerlichkeit also ich sehe zwei Probleme und auch hier würde ich gerne, also ich finde auch hier müssen wir wirklich, Robin hat das ausgeführt, ich finde es auch wichtig, wir müssen wirklich einfach ein, ein nuanciertes Bild davon haben, was schon alles gemacht worden ist und wenn man die deutsche Politik ab 24. Februar mit der deutschen Politik vor 24. Februar vergleicht, dann sieht man, was für eine fundamentale Umwälzung da stattgefunden hat. Ja, also das sollte nicht vergessen werden. Was die Zögerlichkeit anbelangt, die nicht nur in Deutschland herrscht, sondern tatsächlich auch in einigen anderen europäischen Staaten und auch, auch in den USA. Also ich rede jetzt nicht von dem, von dem in, vom Wahlkampf und von der Blockade im Kongress, sondern ich rede durchaus auch von bestimmten Zögerlichkeiten der beiden Administrationen im Hinblick auf Waffenlieferungen das sind zwei, zwei Faktoren, die ich sehe in erster Linie. Das eine ist wirklich Eskalationsangst. Und ich erkenne das einerseits an, weil ich, es ist extrem schwierig, solche Entscheidungen zu treffen, denke ich. Andererseits denke ich, dass diese Eskalationsangst in ganz vielen Situationen übertrieben ist. Und dass wir uns dadurch eben und vor allen Dingen der Ukraine sehr viel ähm, Handlungsspielraum nehmen. Und das halte ich für einen Fehler. Und der zweite Faktor ist, dass unsere Politik und die westliche Hilfe immer noch viel zu stark von unseren jeweiligen innenpolitischen Situationen bestimmt ist. Viel stärker als von der Situation in der Ukraine und von den Bedürfnissen der Ukraine in diesem Verteidigungskampf gegen Russland. Und das ähm, ist eben auch ein Problem, weil damit unsere Antworten ähm, in, in ganz vielen Momenten nicht adäquat sind im Hinblick auf die Bedürfnisse der Ukraine.
0: Danke. Tadeusz, magst du vielleicht reingehen, vielleicht auch mit dem, mit dem, mit dem Blick, auch aus, aus Polen, weil da ist, glaube ich, ja die Eskalationsangst, die Sabine beschrieben hat, ja eine andere Eskalationsangst, die du ja am Anfang auch beschrieben hast. Ja,
2: insbesondere wegen der Geografie. Ich war mit Sabine und ich... Ich habe zugehört, Sabine, und ich bin absolut einverstanden, dass wir diese beiden Faktoren tatsächlich im Auge behalten müssen. Und ich könnte dem noch etwas hinzufügen. Diese Eskalationsangst, auch die nukleare Bedrohung, die im Hintergrund steht, die gibt es. Aber Russland hat äh, damit schon länger gespielt und es ist nie eingetreten. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dass es nicht mal passieren wird. Aber ich glaube schon, dass wir uns alle auch bewusst sind, dass Russland unsere Ängste schürt und instrumentalisiert und damit eben ausnutzt. Russland ist damit ist dabei sehr gut mit dieser Art von psychologischem Spielchen. Und ich glaube, wir sollten die Frage einfach auch mal umdrehen. Natürlich. ist es eine Frage, warum wir so zögern, die Ukraine auszutausch, äh, auszustatten mit äh, hochtechnischem Militärgerät. Aber wir müssen natürlich uns auch die Frage stellen, was passiert denn, wenn wir das nicht tun? Das Sterben in der Ukraine zum Beispiel und wir, wir, wir verlängern einfach das Leid. Wir verlängern den Krieg, wenn wir die Ukraine nicht beliefern mit solchen äh, Spitzentechnologien. Und dann gibt es da noch etwas. Ich glaube, wir sind so zögerlich oder äh, ihr seid vielleicht so zögerlich, denke ich. Und jetzt antworte ich zum Teil zumindest auf die Frage von Maximilian. Wir sind in Polen Nachbarn von Belarus und der Ukraine und wir spüren, dass der Krieg in allernächster Nähe zu uns stattfindet. Wir, wir spüren den Atem dieses Krieges sozusagen. Und je weiter man sich nach Westen bewegt, desto mehr sinkt diese Furcht. Jetzt, äh, sie, Ihr kennt euch natürlich viel besser in Deutschland aus äh, und ich bin auch sicherlich kein Experte für Spanien und Portugal, aber ich äh, wage jetzt mal zu behaupten, dass die sich nicht vor diesem Krieg so fürchten. Also das ist wieder auch eine Frage des Mindsets. Ja, der Krieg läuft und da sterben viele Menschen und es ist eine große Bedrohung der europäischen Sicherheit, die größte seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber... Das ist nicht etwas, was den Menschen so richtig unter die Haut geht. In Polen aber spüren wir das. Und deswegen haben wir der Ukraine auch sehr viel gegeben. Mehr als äh, offiziell äh, überhaupt äh, tatsächlich. Gemeldet wurde. Da gibt es ja so viele offizielle Statistiken und ähm, Übersichten, was die Länder so liefern und zur Verfügung stellen. Und da gibt es viele Länder, die inoffiziell noch viel mehr leisten. Danke.
0: Danke. Robin, magst du noch dazu?
4: Ja, ich glaube, ein wesentliches Problem, das ist ja das, was ich vorhin schon versucht habe anzusprechen, ähm, in der Zögerlichkeit von Unterstützung ist eben die Frage, warum unterstützt man? Unterstützt man, um ausschließlich einen anderen Staat zu, äh, zu, zu unterstützen, aus Solidarität heraus? Oder tun wir das aus einem Mindset heraus, dass es unser eigenes strategisches Sicherheitsinteresse ist, um das es geht? Und wenn es Letzteres ist, dann kommt man auch schneller und zu stärkeren Entscheidungen als bei dem Ersteren. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch in den politischen Debatten diesen Blick deutlicher vor Augen haben, ähm, als wir ihn in den vergangenen Jahren ähm, hatten in der Unterstützung der Ukraine. Auch äh, wenn natürlich die Solidarität dadurch nicht geschmälert werden darf. Aber ich glaube, das andere ist wichtig, um schneller und stärker und äh, zielgerichteter diese Entscheidung zu treffen. Zur Frage von Sorgen, ich finde schon... Man muss Sorgen auch ernst nehmen dabei und es geht auch nicht um leichte Entscheidungen, die damit bei sind. Und das gilt für jeden, der darüber entscheidet, ein Waffensystem zu liefern. Es ist vollkommen richtig, dass Waffen töten. Die sind dafür geeignet und bestimmt genau das zu tun. Das muss man immer wieder vor Augen haben, wenn man das macht. Ich habe ja ausgeführt, dass ich dafür bin, all das äh, verstärkt zu tun und so, aber ich glaube, das ist schon was, was man immer vor Augen haben muss. Und dass Eskalationsgefahren auch welche sind, die man nicht vom Tisch wischen kann, es ist nichts, wo man irgendwie einfach sagen kann, man nimmt einen früheren Spielstand und lädt den neu und guckt dann, was man dann macht, sondern man muss auch mit den Konsequenzen dessen leben, was man tut. Und mögliche Eskalationen sind ja potenziell auch rechtliche Eskalationen. Ich glaube aber auch, dass es richtig ist, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, aus der Vergangenheit zu lernen und aus den Dingen, die passiert sind, zu lernen die ganze Panzerdebatte ist ja auch geführt worden vor dem Hintergrund, wir müssen Eskalationen vermeiden, deswegen tun wir das Ganze nicht. Erstmal finde ich es ohnehin auch eine bisschen komische Perspektive zu glauben, dass russische strategische Entscheidungen an dem hängen, was wir in Berlin entscheiden. Also ich glaube, dass auch Russland selber in der Lage ist, seine eigenen Entscheidungen souverän zu treffen und das auch tut und die Eskalationsentscheidung ja permanent trifft, völlig unabhängig davon, ob wir liefern. All diese Eskalationen, wir haben die vorhin gehört, in Mariupol beispielsweise, Bucha, Irpin, alles andere, was sonst passiert ist an Eskalationen, ist ja passiert, ohne dass wir diese Waffensysteme, über die wir jetzt diskutieren, liefern würden. Also die Eskalationsentscheidungen finden statt. Und ich finde, das ist der Lernprozess, den wir jetzt machen sollten daraus, dass Russland nicht darauf wartet, was wir tun, um zu eskalieren. Und dass im Gegenteil eigentlich das andere passiert. Wir hatten Phasen, in denen die nukleare Drohrhetorik aus Russland sehr deutlich hochgefahren wurde. Dann kam eine klare Aussage von beiden dazu, mit der Ankündigung, dass das erhebliche Konsequenzen für Russland hätte. Und das ist auch richtig, die nicht näher zu spezifizieren. Aber mit dieser klaren Aussage dabei führte es dazu, dass die Drohrhetorik danach wieder runtergefahren wurde, tatsächlich. Also was glaube ich hier passiert ist, dass es eher die Signale der Stärke braucht als ein, ein Kuscheln vor diesem Spiel mit der Angst. Das ist das, was Tadeusz gerade auch wenig gut angeführt hat. Putin weiß sehr genau, wo welche Angst ist und welches Land man mit welchen Drohszenarien angeht. Und äh, da sind wir in Deutschland sehr affin für diese Drohkulisse, die da aufgemacht wird. Und das wird sehr systematisch ausgespielt. Und ich glaube, das muss man vor Augen haben, ähm, um tatsächlich Eskalationen zu verhindern. Ich glaube, dafür ist es eben wichtig, engagiert äh, tätig, tätig zu werden und die Unterstützung zu machen. Und ein Mythos, das kommt auch immer wieder als Schlagwort, ähm, was tut Russland, wenn es diesen Krieg verliert und ist es überhaupt möglich, dass eine Atommacht einen Krieg konventionell verliert und wird dann nicht automatisch atomar eskaliert. Ähm, also muss ich einmal nach Vietnam gucken und sehen, dass das nicht passiert ist. Und ich kann zweimal nach Afghanistan gucken und sehen, dass genau das nicht passiert ist. Sowohl die Sowjetunion als auch die USA ähm, haben sich aus Afghanistan zurückgezogen. Zweimal ohne nuklear zu eskalieren. Das ist kein Automatismus, der stattfindet. Und Russland weiß sehr genau, was atomare Eskalation bedeuten würde und was auch an, an NATO-Potenzial da ist. Und ich glaube, diese Mechanismen funktionieren durchaus. Und äh, das ist auch wichtig, sich das vor Augen zu füllen. Ähm, und darum, glaube ich, kommt es eben wesentlich auf diese strategische Einschätzung an. Ein Punkt, du hast es gerade angesprochen, Russland als Antikoloniale, äh, als Sperrspitze in der antikolonialen Front oder sowas. Und das ist ja, im Framing ist das ja im Grunde eine Treppenwitz, wenn das so funktioniert. Ich weiß, was international gerade passiert. Nachdem ich in der Ukraine war, habe ich mich letzte Woche in Warschau mit unter anderem einer Gruppe von Oppositionellen aus Russland getroffen, die im Exil in Warschau sind. Da waren auch Menschen aus den asiatischen Regionen Russlands dabei. Was die mir berichtet haben, mit welcher Rücksichtslosigkeit sie eigentlich ausgebeutet werden jetzt gerade und in diesen Krieg geschickt werden und welche Verachtung da auch hintersteckt. Da ist es schon wirklich kurios, welche Allianzen sich da manchmal bilden und wie man das als äh, irgendwie ein antikoloniales Land bezeichnen könnte, wenn man sieht, wie aus Moskau heraus auch in den abgelegeneren Regionen Russlands agiert wird und äh, mit welcher äh, Verachtung auch. Und gleichzeitig, dass hier ein Krieg geführt wird, um das Existenzrecht eines anderen Staates abzusprechen und eine imperiale Herrschaftssphäre Aufzubauen. Also im Grunde genau das Gegenteil von antikolonialen Bewegungen, die man haben könnte. Also das ist schon eine wirklich komische Erzählung. Gleichzeitig ist es ein Problem, was da ist. Und das, finde ich, ist, ist eine Lektion, die wir daraus ziehen müssen. Ähm, wir dürfen auch angesichts von Krieg in Europa und angesichts einer schwierigen Wirtschaftslage bei uns uns nicht zurückziehen aus internationalen Kooperationen, im Bereich von wirtschaftlicher Zusammenarbeit beispielsweise. Denn überall da, wo wir uns zurückziehen, ist China bereit reinzugehen, ist Russland bereit reinzugehen und werden genau diese Allianzen gestärkt und ausgenutzt, die du gerade angesprochen hast. Darum ist diese internationale Zusammenarbeit total wichtig. Du hast es vorhin angesprochen, ich selber mache das ähm, stark im Bereich Zentralasien und im südlichen Kaukasus, aber es gibt auch andere Weltregionen, wo das notwendig ist. Also das ist einfach nur es ist wichtig, dass wir in der Welt präsent sind, um auch sowas zu verhindern. Diplomatie ist notwendig.
0: Vielen Dank. Unsere Zeit ist um. Ihr seht, also, wir haben so viele Fragen, noch so viele Themen, die wir gar nicht angesprochen haben. Wir müssen das äh, definitiv öfter machen. und Wir werden auch noch ein Webinar, glaube ich, dazu machen, weil äh, wir waren jetzt schon zwei Stunden. Ich glaube, es sind alle müde, aber es gibt noch viel zu besprechen. Ich will jetzt äh, Tadeus und Sabine noch die Möglichkeit geben für ein für einen Schlusswort. Äh, Robin, ich glaube, deins war gerade ein ziemlich gutes Schlusswort. Ähm, gut, dann äh, mit dem Blick auf die Zeit würde ich dann sagen, Tadeus, Sabine, gerne eine Minute nochmal take home, was jetzt wichtig ist und vielleicht auch, weil das auch eine Frage war, die, die immer wieder kam, was können denn die BürgerInnen tun, die jetzt hier heute waren, über den Abend über tausend Leute hier drin, was kann man denn auch als Bürgerinnen und Bürger konkret dann, dann tun, um der Ukraine zu helfen, wenn man das will. Tadeusz. Ich
2: möchte ganz kurz noch mal auf das zurückkommen, was Robin gesagt hat. Ich glaube, dass Russland natürlich äh, eigene Entscheidungen fällen wird. Äh, aber diese Entscheidungen orientieren sich auch im, immer an ihrer Interpretation der aktuellen Lage. Und wenn Sie dann erleben, dass wir unsere Produktion verstärken und dass wir uns vorbereiten auf äh, kriegerische Auseinandersetzungen und wenn Sie äh, den Eindruck gewinnen, dass wir bereit sind zur Eskalation, dann können Sie sich auch zurücknehmen. Ich glaube, dass Ihnen klar ist, dass Sie einen normalen, ordentlichen Krieg mit der NATO nicht überstehen würden. Also ich würde sagen, wir sollten uns nicht selbst kastein, und äh, sollten schon äh, gut äh, natürlich kommunizieren über die Militärstrategie. Und äh, natürlich leben wir auch in unterschiedlichen äh, Systemen und Situationen im, äh, in, in demokratischen Staaten. Äh, aber... So sollte es sein. Ich möchte nochmal auf etwas zurückkommen, was Tata ganz äh, am Anfang gesagt hat. Die Unterstützung sollte so lang gewährt werden wie nötig. Robin hat gesagt, so viel wie äh, nötig. Und ich würde noch hinzufügen, so schnell wie möglich. Ich glaube, das soll, diese drei Punkte sollte man zusammenfassen und dann äh, würden wir hoffentlich einem Erfolg näher kommen.
0: Und
2: wenn wir nicht wollen, äh, dass ähm, Russland Artikel 5 auf die Probe stellt, dann müssen wir äh, den Krieg in der Ukraine äh, beenden. Und deswegen muss die Unterstützung so lange und so groß und so schnell wie möglich gewährt werden.
3: Ja, und wir die Ukrainer es brauchen. <lacht> Aber ja, das, ähm, das kann ich alles unterschreiben. Ich glaube, also ich würde mit zwei Sachen abschließen. Das eine knüpft ein bisschen an an das, was Robin zuletzt gesagt hat. Ich hatte deine, deine Frage, Max, nach, den, nach sozusagen der globalen Dimension äh, ignoriert. Das werde ich jetzt auch nicht mehr ausführen. Aber was, was total wichtig ist in meinen Augen, ist, dass wir alle ähm, diesen Krieg und diese russische Aggression eben wirklich als systemisch betrachten, denn das ist sie. Ja, das ist eine Aggression, das kam ja in verschiedenen Beiträgen immer wieder zur Sprache, das ist eine Aggression, die sich eben nicht nur gegen die Ukraine richtet, sondern sie richtet sich gegen die Europäische Union, sie richtet sich gegen die NATO, sie richtet sich auch gegen Menschen in Russland, ähm, sie richtet sich mit aller Härte und Perfidie gegen Demokratie. Ähm, ob jetzt international oder in westlichen Demokratien oder eben gegen demokratische, gegen die Ukraine oder dem, oder demokratisch denkende Menschen in Russland. Es ist eine systemische Bedrohung, der systemisch begegnet werden muss auf den unterschiedlichen Ebenen. Ähm, und das ist das, was Robin eben schon angerissen hat. Und ich kann da auch nur noch mal unterstreichen, dass ähm, sozusagen unser Einsatz für die Demokratie bei uns eben ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch dieses Verteidigungskampfes, wenn man es mal ganz martialisch ausdrücken will, ist. Denn wenn unsere Demokratien aufhören zu funktionieren und wir haben in, in Gestalt der USA da gerade ein extrem besorgniserregendes erregendes Beispiel direkt vor Augen, dann ähm, wird das alles eben über kurz oder lang tatsächlich in sich zusammenbrechen. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Also systemisch verstehen und systemisch reagieren, das ist ähm, das ist äh, der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den ich gern machen würde, und das richtet sich eben vor allen Dingen auch an ein deutsches Publikum, viel mehr auf die Ukraine gucken. Ja, weil, also ich stelle eben und ich meine wir waren alle drei Tadeusz und ich wir sind uns letzten Mittwoch um halb sieben morgens im im, äh, im wie sagt man äh, Schutzraum unseres Hotels äh, zufällig begegnet weil wir da saßen und den Luftangriff äh, abgewartet haben in Kiew wir waren alle drei letzte Woche in der Ukraine und ich glaube, wir sind alle drei mit sehr ähnlichen Eindrücken und äh, Schlussfolgerungen zurückgekommen. Und ich finde auch, was die Ukraine anbelangt, gerät unsere Debatte in Deutschland in eine sehr, sehr schlechte, schlimme Schieflage. Weil zum Beispiel die Erschöpfung, über die Tata ja auch gesprochen hat und die so nachvollziehbar ist, nach zwei Jahren dieses fürchterlichen Kriegs, voll, voll großen Kriegs und und zehn Jahren ähm, insgesamt Krieg Russlands gegen die Ukraine, weil diese Erschöpfung hier von vielen umgedeutet wird in Kriegsmüdigkeit und Verteidigungsmüdigkeit. Und es ist so falsch, ähm, dass mir da wirklich manchmal die Sprache wegbleibt. ja, Und der Fokus, den wir haben auf die Probleme der Ukraine, auf die Misserfolge der Ukraine und so weiter und so fort, das finde ich hochproblematisch. Und ich finde, das muss man viel stärker balancieren mit dem, was die Menschen in der Ukraine seit zwei Jahren leisten. Und das ist so beeindruckend, ähm, gerade wenn man auch auf die gesellschaftliche Ebene schaut. Also viel, viel mehr auf die Ukraine schauen. Und ein wirkliches Bemühen wünsche ich mir auch in Deutschland, dieses Land und diese Gesellschaft viel besser zu verstehen.
0: Vielen Dank. Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Wir, wir machen das bei Europe Calling auch weiter. Es wird nicht das letzte Webinar gewesen sein. Ich werde auch versuchen, Tata noch nochmal einzuladen und, und andere aus der ukrainischen Zivilgesellschaft auch, die, die wirklich da auch großartiges leisten und neben dem ihrem Einsatzkampfgebiet äh, dann auch noch die Zeit sich nehmen, äh, wirklich dann auch äh, sich zu engagieren in der Zivilgesellschaft und so. Das muss man sich alles überlegen. Sie hat ja erzählt, wer das ist, eine Lehrerin. Ähm, Juristinnen, alles. so Da ist die ganze Gesellschaft aktiviert und, und tun wirklich Unglaubliches. Und das muss man, glaube ich, viel stärker auch sehen, auch hier in Deutschland. Da stimme ich euch allen ganz stark zu. Wir haben jetzt Ziemlich überzogen. Ich glaube, es war wichtig. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich sage jetzt nur Danke. Ich sage auch ganz abschließend Danke an unsere 1270 Fördermitglieder, die Europe Calling finanzieren und das heute Abend auch möglich gemacht haben. Euch sei auch sehr gedankt. Unseren beiden Dolmetscherinnen sei gedankt, die wieder großartige Arbeit geleistet haben. Ähm, unseren Gästen sei gedankt. Tata in Abwesenheit. Ich werde ihr alle noch mal. ich werde Tata noch alle eure äh, Nachrichten auch nochmal schicken, dass sie die auch nochmal hat und teilen kann. Und ich werde von ihr auch noch Links bekommen. Kommen, wie ihr Sie und die Ukraine äh, unterstützen könnt. Ähm, das glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Kommt dann alles mit den Aufzeichnungen rum, die nächsten Tage. Bis dahin wünsche ich euch äh, einen guten Abend. Äh, verdaut diese Eindrücke noch äh, ein bisschen und ähm, bis zum nächsten Europe Calling.
1: Vielen Dank. Schönen Abend. Dankeschön.
3: Vielen, vielen Dank.